0: ¿Cómo te ganas la vida?
1: ¿Las cosas que ves? La mayoría de las veces tienes que taparte los ojos. Te retiras seis días más y te habrás largado. ¿Cuánto llevas viviendo aquí? Demasiado. Permaneceremos juntos día y noche hasta que me retire. Te diré quién
0: es tu amigo y quién no. Oye, llevo cinco años en homicidios. ¿Quién no? Señores, tenemos un homicidio. Ni una sola huella, ni un solo testigo.
2: No. Nope. Lo único que sabemos hasta ahora es que ese tío está completamente loco.
1: Hay siete pecados, Capital. ¿Cula?
3: Seguro que querrás ver esto. Avaricia. Que nadie toque nada. Pereza, ira, soberbia, lujuria y envidia. Siete. Prepárate
0: para cinco crímenes más. El cadáver fue encontrado el martes.
1: Odio oh, esta ciudad.
0: Lo voy entendiendo. Será un ejemplo perfecto de justicia instantánea.
1: Hay dos cadáveres más. Otras dos víctimas. Este tío es metódico, exacto y lo peor de todo,
0: paciente. ¿Has visto alguna? algo igual? No.
1: El mundo es un buen lugar por el que merece la pena luchar. Solo estoy de acuerdo con la segunda parte. Bienvenidos, Insomnes, a otro Neon Club, aquí en HDP. Hoy dormimos poco. Y hoy dormimos poco porque la película que traemos hoy aquí da bastante medito y deja bastante mal cuerpo. Entonces lo que es dormir, dormir, no ayuda a conciliar el sueño. Y acompañándome, tengo a los dos mejores inspectores de la ciudad desconocida lluviosa que no son otros que el pecaminoso perezoso Borijo Buenas
3: noches insondes pero se te ha olvidado que también soy soberbio porque creo que vamos a hacer un programazo de pa' qué wow. Wow. Ah, Encantado de hablar de este tremendo
1: peliculón Y el pecaminoso
0: Pecador. Iracundo
1: sobre todo cuando se habla de Frank Miller de carne. Por favor, a mí hoy llámeme John Doe, por favor. Yo soy John Doe, hoy. John Nadie, John Nadie. <risa> Buenas noches insomnes. Aquí estamos en un neon club que tenía muchísimas, muchísimas ganas de hacer. Poco me parece. Bien lo sabe Gaijin, que ya hemos tenido la conversación sobre esta película muchas veces y es que Fincher es mi debilidad, es, es mi hombre. En la dirección y, y esta película para mí es algo muy especial desde, desde que la vi desde bien pequeño y con muchas ganas de, de venir aquí a hablar de ella con vosotros. Bueno, bueno, pues ya vas ya vas adelantando preguntitas de las que siempre hacemos por aquí. Borijito de mi vida y de mi corazón, ¿dónde te tocó Seven? ¿Dónde, cuándo, cómo y por qué?
2: Buf
3: en el subconsciente ¿no? por eso sigo teniendo pesadillas después de ver el, la primera víctima no se me va a olvidar jamás en la vida
1: sí el de la sí, gula sí. es una cosa
3: ya estamos en spoilers
1: mira que yo lo he intentado dejar ahí <risa> lo siento pero es que no me lo podía aguantar ya, ya hablaremos de esa escena luego a largo y tendido sigue sigue Boris
3: sigue no pues básicamente o sea hasta ese momento muy bien porque tienen una dinámica increíble y todo es increíble, pero cuando ves uh, la bajeza humana a la que se van a enfrentar, quedas tocado para siempre. Para mí Seven es la bajeza humana.
1: Me hace gracia porque dice, hasta ahí bien, y es que se es el minuto 9 de la película, literalmente. <risa> claro, claro. Hasta ahí todo muy <risa> ahí bien durante nueve minutos, ya claro. a partir del minuto 9
3: se jodió todo. Hasta el minuto 9 es como, mejor enciende la luz. <risa> <risa>
1: Sí, totalmente, porque luz es algo que, que no abunda en esta película, <risa> la verdad. No, la, ni la luz ni los planos largos. No. Pues nada, eh, vamos a hablar, como ya decíamos insomnes hoy, de Seven, una de esas películas que desde mi punto de vista, ya digo dónde me tocó a mí, yo la vi también adolescente, eh, muy tonto, una época muy tonta de mi vida, pero en la que empezaba a engancharme a... Al cine, más allá del mainstream. No, es que a todos y... nos pilló jovencitos esta sí. peli, ¿eh? a todos nosotros. Totalmente, totalmente. Y, y nada, película que para mí, sin duda, junto con El Silencio de los Corderos en los 90, redefinió lo que iba a ser el thriller a partir de ahí. Yo creo que marca un estándar en forma y modo de contar historias y tipo de historias que luego esa fórmula del éxito intentó ser replicada una y otra vez, una y otra vez en años posteriores, con asesinos en serie muy metódicos, muy inteligentes, un inspector que va detrás de ellos. Recordemos el coleccionista de huesos, eh, Fallen, Ahí sí. La Hora tengo de la una, Araña. Tengo una, chicos. No sé si vosotros la habéis visto. Es por bastante también. de serie B, pero me encanta por la temática. Es la de Resurrección, de Christopher Lambert. Es un clon de Seven. Ah, sí, sí, sí. sí es sí, un tío sí. que va eh, cortándole miembros, un brazo a uno, una pierna a otro, el torso a otro, la cabeza para construir el cuerpo de Cristo. Y es sí. que me encanta porque el ambiente es muy Seven. A ver, la película es muy de serie B, es un Christopher Lambert ya que ya estaba dejándose perder. Y la película tampoco es que sea, no es Seven. Pero si os gusta la estética de Seven, esa película la, la, la copia literalmente y burdamente.
0: O sea, sí, y esa, y sí, esa sí. Siempre,
1: es una película que recuerdo mucho por, por eso, porque se parece tanto. A, a Seven que, que me recuerda mucho pero Resulta. si es que todos los thrillers que vinieron a partir de Seven sí. y del silencio de los corderos se intentaban parecer a esas dos películas ya te mm. digo el coleccionista de huesos espectacular Fallen, eh, y te digo más de Batman la de Robert Pattinson sí. Sí, sí, sí con este remake de los 90 que estamos empezando a vivir ya porque claro primero fueron los 80 y ahora los 90 eh, es la película de Batman su principal fuente de inspiración es Seven claramente. claramente el inicio claramente. el inicio cuando Enigma ataca creo que es al alcalde o al este justo que es el principio de la película de sí. Batman es, es o sea, todo, hasta los planos hasta los planos que elige el sí, director sí, que sí. son eh, planos de Fincher totalmente o sea, como dices sí, tú, y Batman la forma de tratar a Enigma Sí, también, sí, sí, la forma de tratar a el enigma. Cuando entran eso, sí. en el piso de Enigma y se encuentran también diarios, como sí. todo muy oscuro y tal. Cuando, le detienen, cuando le detienen a él, eso la manera es. De, de ser de él es muy también... Sí, sí, muy yendo sí. sí, muy yendo Así que nada, una película que cambió el género, sin duda. Y, y bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se inicia esto. Porque esto se inicia, como siempre, con un guión, que en este caso es de Andrew Kevin Walker... Uh -huh. para aquellos que no lo eh, conozcan además de ser el guionista de Seven también ha sido el guionista de Asesinato en 8 milímetros otra película muy buena que también se mira bastante a la cara con Seven con la bajeza que decía Borijo ahí también hay y, con, y, con, y con un ídolo y con un ídolo hay de, de Bori como protagonista ni más ni menos que Nicolás efectivamente
0: hay bueno, Nicolás. Bueno,
1: Nicolás y In Phoenix también. Es verdad, Jackie Phoenix, cierto, no me acuerdo Está de, de Jack Phoenix. Muy jovencito, haciendo de, de drogata, es dueño de un puticlub porno. ¿Cómo ha dicho usted? De un bueno, es, no es un puticlub, perdón. Es un videoclub porno. Un videoclub, perdón. Porque ahora te iba a decir un puticlub porno, yo creo que ya va Sí, ya, <risa> ya, lo, lleva, <risa> ya lo lleva incorporado. <risa> Entonces este Andrew Kevin Walker, que era un chico de pueblo de los Estados Unidos y que cuando acabó la carrera pues se fue a Nueva York para empezar a escribir sus primeros guiones y trabajar en cine. Y bueno, digamos que el cambio del entorno rural así cariñoso y cercano a la gran ciudad pues no lo sentó muy bien y se cogió una depresión de caballo. Y mientras tenía esta depresión, pues escribió el guión de Seven. Este ver, guión, hay que estar deprimido para escribir sí, sí, sí. algo así, ¿eh? Totalmente, bueno, y yo creo que Somerset, uno de los personajes principales, uh -huh. tiene mucho de, de ese estado mental del, sí. gui del guionista. Sí. Entonces escribió el guión, lo empezó a llevar a las productoras, a los estudios, nadie se lo compraba, hasta que se lo compró New Line Cinema, que en aquella época todavía era una productora de serie B, películas de serie B, ¿vale? Todavía no había dado el salto a ser una gran productora, como luego eh, pasó a partir de esta y otras películas pero bueno, pues se quedó ahí en stand que nadie quería cogerlo los directores todos decían que bueno, pues que era demasiado oscuro demasiado gore y que el final no le gustaba a nadie por Dios, como no te puede gustar ese final y de hecho eh, obligaron al guionista a cambiar el final entonces el guion que tenía la productora era con un final más blanquito, más amable pero en estas, que había un director jovencito que venía del mundo de los videoclips, sobre todo, y de la publicidad, que estaba grabando su primera película, su primer largo, ni más ni menos que Alien 3. A ver, hay que decir, sobre esto, quiero decir que pocos directores, después de una hostia como la que se llevó Fincher con Alien 3, te levantas y eres capaz de hacer algo como esto, ¿eh? O sea... Porque estamos hablando de David Fincher, efectivamente. <risa>
3: <risa> por bueno, eso, por eso. a ver, es mala, pero
1: no es tan mala. ¿Hay, hay una edición. Ese... Especial, sí, claro. hay, hay, al... hay una mejor un rehecha de estas ya 27 veces que, que es potable. Pero, pero seamos pero... sinceros. A ver, he,
3: en, el, mala. El, en mala es mala, pero ¿te ha dejado la escena esa de Ripley siendo acosada
1: con un sí, alien baboso en las retinas? Sí, no, 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 pero sí, sí. A ver, la película tiene planos espectaculares porque ya, bueno, ya me vas a oír decirlo a lo largo del programa. O sea, otra cosa no, pero eh, para mí Fincher es el tío que te rueda los mejores primeros planos que he visto prácticamente mi vida. O sea, te hace unos primeros planos de tensión, como pocas veces he visto yo en... O sea, hoy en día en la época moderna. Otro que era muy bueno en eso era Kubrick, pero eh, por así decirlo, el de los directores de hoy en día o sea, me parece brutal. Y Alien 3 tiene mucho de eso, pero la película es muy floja. Muy, muy floja. Por eso digo que sorprende que después de venir de eso, te pegue un petardazo gordo como te pega con Seven.
3: Pero, pero tiene un clavado a una piscina de lava. ¡Ja, <risa>
1: Sí. le pongo un 10 señorita Ripley. 10 de y también, también adolece mucho Seven de que es una de las primeras películas que integraba efectos digitales y el alien digital que sale en pocas escenas pero es que las pocas que salen es de echarse a llorar sí, la verdad, es digno de videojuego malillo yo es que para mí la saga de alien terminó en aliens sí, para <risa> mucha para mucha gente pero eso ya lo trataremos en su sí. propio programa no te adelantes bueno sí. Sí, sí,
2: entonces, nada, me tiras
1: tira, tira del cable, like, sí. Me tiras del cable y no puedo. Contigo, sí, sí. Porfa. pues nada, David Fincher, eso, que en aquel momento pues estaba todavía dirigiendo Alien Y el becario o becaria de la productora tuvo a bien enviarle el guión, pero el guión sin el final cambiado. Entonces eso fue lo que le enamoró. Eso fue lo que dijo. Mmm, vale, pues ahora sí que <risa> quiero. Mi mierda. <risa> ahora sí mi que mierda. quiero hacerlo. Ahora sí que quiero hacerlo. Así que nada, Fincher se suba al proyecto bueno eh, no sé si queréis aparte de Alien 3 que yo creo que bueno es de, de lo más flojito no sé si queréis hablar un poco de David Fincher ¿qué significa para vosotros? ¿qué os parece como director? pues sí yo ya como os he dicho al principio es uno de mis directores favoritos y no el que más se está pegando ahí con Nolan yo creo prácticamente y es que para mí salvo esta Alien 3, el resto todas o sea es que no hay una que me haya dejado indiferente no hay una que me haya aburrido o que me haya no sé que no le haya encontrado algo me parece un director que en su género que es el thriller es indigualable o sea esa tensión que te consigue que te consigue mostrar me parece espectacular, como he dicho antes, con unos primeros planos. En esta Seven se ve, o sea, de hecho, esta, en Seven prácticamente, o sea como he dicho antes, no hay un plano largo, son todo planos cortos, planos medios, y me parece un genio en, en eso y en crear atmósferas de, de tensión. Para mí, como digo, un genio absoluto de su generación. Borri, tírale ahí uh, al Fincher.
3: Yo creo que lo mejor que puedo decir de Fincher es que Seven que es efectivamente la película de la que vamos a hablar hoy <ríe> me parece una obra maestra y no me parece su mejor película yo creo que con eso puedo decir <ríe> de todo y más es el tío que ha rodado el club de la lucha amigos,
1: es que ya solo con no. eso me da igual lo demás pero es que te da igual, es que el club de la lucha se ven Gungel eh, es que me da igual, es que la que quiera este Benjamin Button la red social no me odiéis no, no, no es el mismo género. Es un thriller de psicópatas, pero sí, psicópatas pero... empresariales. No, 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 no es de broma. No, no, eh. y, y además está, vez rodada, vez así, sí. está rodada, de esa manera. Mm, o sea, sí, está rodada en plan, ambiente... se ha cometido un crimen, pero eh, te ha apuñalado 17 veces de forma fría y calculadora. <risa> pero en un despacho en vez de en un sucio callejón en un callejón <risa> sí, eso, ahí sí que eso te lo compro es verdad es verdad que, claro, el evolutorio es totalmente distinto a lo que puede ser un Seven entonces sí, sí. nunca le voy a el truco tío es la única a la creo. que no le entro ¿y Manhunter?
0: es una Muy serie, buena ¿no? serie
1: lo que pasa que a mí para mí se ha quedado incompleta bueno, o sea, se me quedado, quedado... La realidad. <risa> claro, me refiero no, a ti. ¿eh? Sí, <risa> no, pero me refiero, hay otras obras que a lo mejor las cortan, las cancelan y lo que se ha quedado se queda como algo cerradito, algo correcto. Esta no, esta para mí se queda pues, que te falta, que te falta chicha ahí. Entonces mm. creo que era una idea muy buena que por culpa de esa mano loca de los monos de Netflix bueno, no ha podido ver. Y también nos ha entregado Mank, eh, la más reciente. Eh, Yo no puedo todavía no la he podido ver no sé si alguno de vosotros lo ha podido ver sí, sí, sí carta de amor al cine a uno de los guionistas eh, bueno que estuvo detrás de Ciudadano Kane y a lo que fue ese Hollywood de la época de Orson Welles and Company y la verdad es que es, un, es una maravilla espectacular es una maravilla espectacular además con un blanco y negro con una textura preciosa y, y nada la verdad es que fue multinominado a los Oscars como no puede ser de otra manera pero no, no rasco mucho y algo que hay que decir de Fincher y que es importante. Alien 3. No. No, eso no, no, no. Eso no hay que decirlo. No no no, 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 no. No fue un éxito a nivel crítica, pero en taquilla no le fue mal. Uh -huh. Seven. Fue un pelotazo a nivel de taquilla. En crítica le fue mal, de nuevo. No sé, esa gente. El que Club de decida. la Lucha.
3: No hay que ir al cine con gafas de sol. ¿Cómo tengo, cómo tengo que decirlo?
1: El Club de la Lucha fue abucheada. En el festival en el que se presentó, ¿vale? O sea, Fincher no empezó a obtener. Pero eso, estaba reconocimiento. De, eso estaba lleno de letrados. O sea, no me jodas. Fincher oh. no empezó a obtener reconocimiento de la crítica, ¿vale? Hasta Zodiac. O sea, antes todas sus películas fueron muy mal recibidas por la crítica. Aunque se convirtieron prácticamente en clásicos modernos, eh, fueron muy mal recibidas por la crítica. O sea, que fijaos. Cosa que ya hemos hablado en otros programas, que le pasó a Blade Runner, que le pasó al Resplandor y que uh -huh. le pasó a tantas y tantas a películas muchas. que luego mira dónde, dónde las... Ha fíjate puesto. que Zodiac me gusta, ¿vale? Pero me parece su película, con, o sea, la película de Fincher con peor ritmo que tiene. Hay partes que se me hacen muy largas y precisamente Fincher es un tío que los ritmos los suele manejar muy bien. Y en Zodia, o sea, aún siendo una película muy buena, que me gusta mucho y la disfruté mucho en su momento cuando la vi, creo que es la que más, como digo, uf, que tiene tramos que a lo mejor a la gente que no, que no sea mucho del género se le puede hacer pesados. Sí, pero no sé al si final también se, se, se intentó apegar lo máximo posible a la sí, investigación sí, 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 sí. real sobre el caso. Mm. Entonces, es muy densa. Es que es una película muy que, muy que densa. Efectivamente, son casi tres horas. Claro. Sí, pero ya no solo la duración, sino todo lo que te da en cada. Es que, que te está dando información a cada minuto. Sí, en todo es, o sea, es, es su bien. JFK ahora bien. que se ha vuelto también a hablar de JFK de Oliver Stone comparándola con Oppenheimer sí. pues eh, Fincher también tiene su propio JFK que es ese Zodiac sí, 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 totalmente de acuerdo genial, pues nada, ya tenemos ya hemos hablado de Fincher sí. ya hemos hablado del guionista ahora quiénes nos faltan todos estos actorcitos y actrices que andan por aquí efectivamente venga, ¿quién, quién se mete? ¿quién se mete con esto? con el cast Venga, hablamos un poquito. Venga, voy a entrar yo. Vamos a hablar Venga. de. Vamos a empezar. Vamos a empezar por el guapo. ¿Eh? Empezamos por el Gracias. guapo. <risa> vale, empezamos <risa> por ti, bolijo. <risa> bolijo protagonista principal de la obra. No. Eh, vamos a empezar por el bueno de Brad. Que, a ver, a pesar de que en esta época cuando rodaron Seven. Ya era, ya, era, ya era conocido no era una superestrella pero sí que ya era una cara conocida del Star System de Hollywood eh, no era ni, par, ni de cerca la primera opción que, que tenían para la película y de hecho eh, fue un poco para él su escape porque solo, le, solo se le veía como el típico guaperas para, pues eso, para un leyendar de pasión para películas de ese estilo, y se le veía simplemente como el típico guaperas para, para Hollywood. Un poco lo que le pasaba a alguno de Tom Cruise al principio, en sus inicios de carrera, que no se le veía como un, como un actor de acción, y al final fue gracias a, a principalmente Misión Imposible y tal, que al final terminó llegando a ese género, pues digamos que un poco Brad Pitt este, esta es la película que le, que le mete de lleno en lo que es el actor que se le conoce hoy en día. ¿vale? A partir de aquí hizo el Club de la Lucha, hizo Snatch, o sea, hizo ya películas que hasta ese momento no se le veían. Recordemos, como he dicho antes, que hasta este momento había hecho leyendas de pasión, le habíamos visto como el guapo de entrevista con el vampiro. O sea, al final, todo, como digo, eran papeles de. De ese tipo. Como digo, tenemos un pit en sus inicios de carrera, año 95, no olvidemos esta película. Muy, muy joven. Creo que hace una actuación bastante, bastante solvente. Para ser un género, como decimos, en el que no se le había, en el que no se le había visto nunca, para mí salva bastante la papeleta. No sé a vosotros qué os parece él en, en su papel de Mills, del detective Mills. David Mills. David Mills. Boris. Bueno. Sí. Me parece
3: más que aceptable y me parece un contrapunto bastante bueno al personaje de Morgan Freeman. Eh, todo bien, todo bien. Sí que es verdad que es un Brad Pitt primigenio que venía a hacer un. Como lo más importante, de lo que has comentado de KN. De. Ya lo diría entrevista con el, el vampiro y leyendas de pasión. Un uh -huh. papel corto también en Telma y Luis. Pero es a raíz de, de este año, de este año, de cuando sacan Seven, que hace también 12 monos.
1: Eso es. Eh, Eso es. Y esas dos la, es la, que la de 12, son dos
3: papeles que de, desclasifican a cualquiera. O sea, si uh -huh. tú estás clasificado como tío bueno que sabe poner una carita y vende una película, guay, pero te marcas estas dos películas y desde luego, si lo que quería era salir del encasillamiento, eh, enhorabuena, conseguido. <risa> Porque muy buenos dos papeles.
1: Sí. Y además aquí forja una amistad con David Fincher que le llevó a, al Club de la Lucha sí. y le llevó a Benjamin, Benjamin Button. Button. O sea que, que fíjate, sí fue importante para los dos. Mm -hmm. Siguiente, siguiente. Morgan Freeman, Tenemos la voz sí. Dios. La Morgan Freeman, Dios. Literalmente, sí. sí. Dios. Literalmente, Dios. Dios con pecas. Dios con pecas. Eh, este hombre que tú le ves en esta película y dices, pero si aquí ya tiene 80 años y miras ahora... Y no, los 80 años los <risa> tiene ahora. Es una ¿Cómo? cosa de Es locos? como el
3: Dios, ¿cómo lo hace?
1: la verdad es que los dos protagonistas son gente que han hecho un pacto con el diablo, bueno los tres porque Gwyneth Paltro igual, o sea es otra que ha hecho un pacto con el diablo porque sí, pero, pero es de el, 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 <ríe> el,
3: el de Gwyneth Paltrow es un poco distinto sabes ha, se ha llevado, o sea, hace un pacto con el diablo pero lo que se ha llevado al
1: diablo se nota venía sí. con premio del pacto <ríe> en fin, Morgan Freeman Insomnes, que vamos a contar de este hombre Previo a este Seven Ya tenía una dilatada carrera Desde mediados de los 60 Más o menos se podría decir Yo le recuerdo especialmente En una película que me encanta Que yo me la veía de pequeño una y otra vez Que es ese Robin Hood, el príncipe de los ladrones Oh yeah que Te voy a sacar postina, el corazón con una cuchara Una cuchara, charena. por favor es <risas> que, que es la mejor adaptación de Robin Hood De la historia o sea, por, por Alan Rickman de, de villano, o sea, es espectacular. Kristen Slater de crío, prácticamente haciendo del típico gilipollas. ¿Pero qué dice? Esa película me gustaba mucho y ahí le recuerdo yo con mucho cariño a, al bueno de, de Morgan Freeman. Eh, luego lo tenemos en cadena perpetua, el, un año antes, precisamente, de, de Seven, eh, sin, estallido, perdón. sin perdón, en Estallido, el mismo año de Seven, también... También le teníamos ahí, bueno, ya era Bien. una estrella.
3: ¿Estallido es la de los monos?
1: Sí, sí, sí. La Madre que se mil. comentó tanto durante el COVID que sí, sí. se decía, joder, ¿os acordáis de estallido? ¿Os ¿De acordáis estallido? Estallido. Pues sí, 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 ahí, está sí. Paseando a Miss Daisy. También le también sí, le teníamos. Una nominación al estar, ahí. Además, uh -huh. sí, sí. La una sí, carrera. Ya tenía una carrera larga cuando llegó a esta, a esta Seven. Y como ha dicho Bori, me, me encanta el, la, la simbiosis que tiene con Brad Pitt a lo largo de la película, cómo van ambos evolucionando, cómo al principio le trata con un, o sea, con un desdén absoluto y cómo poco a poco van, van encajando. Eh, como decimos, eh, actor legendario, mil y un papeles haciendo de... Es cierto que ya después de los 90 papeles de principal ya no tenía muchos y ha sido como un secundario de ultralujo, por así decirlo uh -huh. pero es que le hemos tenido, no sé desde la trilogía de Batman de Nolan haciendo de Lucius Fox eh, mi, millón mi, dólar Baby, baby. Eh, Sí o sea, es, que, es que me puedo Me puedo hinchar a poner pero, bueno, Tenía una con o sea, Típicos papeles de estos De secundarios Tenía otra Me acuerdo con Scarlett Johansson Igual Luffy. de acción Luffy, la de sí. Lucy El Oblivion También sale de, es, de secundario Esta de la de Asalto a la Casa Blanca Que eran tres partes También Que hace de presidente De los Estados Unidos Que ya eh, lo he hecho varias veces Porque ya lo había hecho En Deep sí. Impact También Man, efectivamente. Increíble. O sea, es que, man, increíble. O sea, de hecho, este, este propio 2023 eh, ha, ha sacado o va a sacar una, una película. O sea, eh, un tío con 86 años que sigue todavía totalmente metido en, en, en su carrera. Y nada, que disfrutémosle el tiempo que nos quede de, de él. Porque mm -hmm. la verdad es que un actor que yo personalmente le tengo mucho cariño porque es que me ha acompañado toda mi vida cinéfila prácticamente. Mm -hmm. Mori. ¿Le veo algo que comentar?
3: Es un tío que exala ternura nada más le ves en pantalla. Escúchame, tú estás viendo al detective más nihilista que está hartísimo de su carrera y solo quiere salir de ahí, pero le miras en la biblioteca y todavía dices... Bueno, sí, bueno, bueno, bueno. Le, bueno, le doy un abrazo a este gran. señor. Sí, 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 le doy sí. un abrazo y le cojo el sombrero y se lo, se lo atuso el sombrero y se lo devuelvo, tío. Este tío es... Es que es... Hace de criminal, eh, bueno, criminal, en, en cadena perpetua, vamos a llamarlo criminal por el hecho de estar en, en, una, <risa> en, una, cárcel. en una cárcel, y aún así igualmente es que quieres, quieres estar a su lado, cogerle de la mano, oh. es que Morgan Freeman Achucharle. Hace, hace detective tío y le quieres achuchar, hace de Dios y bueno, hay cuidado,
2: ¿eh? no que tener cuidado. <risa> Pero... hay
3: cuidado.
1: Otra que me acabo de acordar, reacción en cadena con Keanu Reeves. También, también. también pánico también. nuclear también. Probar, es que es usted, que. Es pánico nuclear. Líder, líder de
3: papeles es el, sur, el secundario de ultralujo definitivo. Sí,
1: sí, 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 totalmente. Totalmente. Y además de pareja de David Mills, tenemos a Tracy, Gwyneth Paltrow, de la que Gwyneth comentaba Paltrow. yo que ahora está Gugu. Yeah. <ríe> efectivamente bueno Spaltrow eh, la verdad es que no podían haber elegido una pareja mejor para Brad Pitt en aquel momento o sea no había yo creo pareja de más guapos para poner en pantalla o sea no me jodas Parecen era su perfectos. pareja de hecho ya, ya, por eso, pero es que, es que, ya, pero es que eran perfectos, o sea, parecía que encajaban perfectamente el uno para el otro. Y bueno, eh, Gwyneth Paltrow, una actriz que quizás se podía haber esperado más de ella a lo largo de su carrera, y ha terminado pues un poco siendo también secundaria eh, de lujo, porque no hay alguna una película que recuerdes de ella, de protagonista, que sea una película de ella. Yo ahora mismo me pongo a pensar y no tiene una película que tú digas, joder, es que es ella. Ya está. O sea, esa ya la absoluta protagonista siempre es pues, esa, esa secundaria secundario un poco de, de, de lujo como, como decimos. Vosotros sobre ella qué, qué podéis comentarme papeles con guste, aparte de aparte de Iron Man, Pepper -pe -pe Potts, Pepper Potts, Pepper -pe Potts. No, yo. Eh, hay una película de Jacqueline Phoenix que se llama Two Lovers, que me gusta uh -huh. bastante, que ella es una de las protagonistas. Eh, hay otra con Ethan Hawk, que es eh, un remake de, de. ¿cómo se llama? Eh, Crueles Intenciones o algo así. Eh, uh -huh. Que también. Que también está bien. Ella. Eh, pero es verdad que entre que su carrera no ha acabado de despegar, porque es Spirit Love, la verdad, es que a pesar de que se llevara a todos los premios, me parece un bodrio bastante inhumano <risa> Concordamos. Eh, es que esa yo creo que es la película más protagonista que tiene. Sí, sí, sí. Y, y con el tiempo se ha vuelto odiada. Pero es que encima su deriva personal, a uh -huh. uh, magufa, vende hierbas y tima gente en las redes sociales, pues la verdad es que no me hace apreciarla ya. especialmente. Entonces, bueno, pues ahí está. Yo creo que está espectacular. O sea, es el corazón de la película, la única luz que hay en la película es ella. Entonces, uh -huh. bueno, pues en esta película bien, la verdad. La verdad es que la tía, como decimos, en un, siempre en papeles así como secundarios, pero ha tenido una dilatada carrera. ¿eh? Ha salido, en estoy viendo aquí la lista, y ha salido en muchas, muchas muchas películas mira yo no me acordaba eh, la peli esta la de contagio que también durante el COVID se volvió sí. a ver un repunte de ella de ¿quién era el director de Soderbergh? ¿no? era yo creo sí sí, sí, sí. y a mí esa película me, me gustó mucho bastante bastante impresiona impresiona bastante y ahí la recuerdo bastante bien aunque era una película más coral porque salían una barbaridad de, de actores pero ahí la recuerdo igual bastante bien y es cierto que ya en los últimos años se la recuerda por el papel de Piper Potts en eh, en el universo Marvel. Y bueno, no sé si queréis hacer algún repaso algún actor más Hombre, o no, que yo, yo creo... dar sorpresas. Yo creo... Come, esto va a full spoiler, full spoiler. Full spoiler sí, pero lo, mismo lo que mm. voy a dejar para luego. No, no, no. no, ¿no? no, no. Dory, venga, tírale. Uh, no
3: que me cancelan. <risa> <risa> Prefiero mantenerme en anonimato como John Doe. Vamos a ver, qué viene Spacey. Que viene sí. Spacey.
1: A ver, yo entiendo a que ver. todos los que están escuchando esto ya han visto la película mínimo una vez en su vida. Ostras, o sea, que sí, que no sería muy
3: arriesgado decir, voy a verme, joder, que esto es gente tan salada haciendo un podcast sobre una película que no he visto sobre crímenes. Sí. <risa> no, Pero... no me parece la idea más, más acertada del mundo. Podríamos, esto, de,
1: podríamos decir que es si no, el mejor de los mejores papeles de Spacey saliendo cinco minutos en pantalla. Saliendo cinco minutos en pantalla, es probable que sea el <risa> o sea, se mejor. A mí me parece de loco, pero bueno, continúa Boris. O sea, a
3: mí lo de este hombre aquí. Eh, polémicas aparte en las que no voy a entrar. Eh, es un actorazo del 15. Dejó es Kaiser la... ¿En el mismo año? Es... En el mismo ¿En el año. año... <risa> Joder. Es que, es que te la... Eh, es... pff, me, a mí me flipa en American Beauty también. Es que este tío es, una, no, es un actor increíble. Y a mí en House
1: of Cards me parece que... Pero, pero vamos, que da una lección de interpretación como pocas en esa serie. Hasta su declive, pero pff, sí. increíble. Y de este trío os quería compartir que David Mills, el actor que estuvo más cerca de interpretarlo, fue Sylvester Stallone. ¿Cómo hubiese cambiado la película, y el, macho? Y el siguiente en la lista era Denzel Washington. a mí no me hubiese disgustado, ¿eh? Que ambos dicen que se arrepienten toda su vida de haber rechazado este papel. No. Bueno, bueno, luego, hizo, fue, luego hizo Fallen. Comentarios, puede... a, ¿Comentarios a esto, Boris?
3: Necesito hacer dos, necesito hacer dos. O sea, me queman Venga. por dentro. ¿Habéis visto...? El último gran héroe de Stallón, digo de Hombre, um, del Schwarzenegger, una de mis películas favoritas de la sí, infancia, vale. Que llega el otro, el niño cuando se mete y resulta que sale un cartel de, de, de creo que Terminator, era de Terminator. Me encantaría, me encantaría ver una un, ¿Con, el de con el Seven. Uf, lo necesito. <risa> Eso es, esa es mi primera píldora y la segunda. Fijaos lo que se debió arrepentir Denzel Washington de no hacer Seven. Que adoro el coleccionista de huesos. La sí. adoro, pero sí. mirad como ahí no dijo que es que la película es muy oscura y tal, y sí. es un tío que es está, sí. se quedan los dos minutos de película tumbado en cama postrado por un accidente sí, sí. Y, y a mí me parece que hace un papel increíble y otra es, otro Buah, esa es otra película fijaos que, que eh, si te
1: rompe el culo con el final no te Buah, le da el giro como y, esta, Fallen, sí. y Fallen también, y también que tiene ahí su poquito claro, sobrenatural fue un par de años un par de años después que se ven sí, dos o tres años fue bebía bebía totalmente y, hmm. y para el papel de Somerset a ver eh, una de las primeras opciones fue ¡Juja! Al Pacino no te creo. Sí. Hostia, pues Al Pachino, mira, fíjate que Al Pachino veo más a De Niro que Al Pachino. Sí, para que la misma voz de doblaje. Sí, también. No, sí. Ver, Pero yo creo que, no sé, me, o sea, me imagino a, a los dos de la época, ¿vale? O sea, yo ahora mismo me bueno, los estoy imaginando en Hit, que para mí es eh, como lo situó que es justo de la época, y yo me veo más en el papel de Somerset a un De Niro de esa época sí, con su perillita y tal que al o sea, Pacino además que yo a Pacino es que siempre le veo de, de, de malo no puedo mm. evitarlo es el papel que le pega no puedo evitarlo pues el hit justo hace de bueno <risa> ya 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 el hit es de bueno pero el, eh, a mí el papel o sea yo le veo a la cara y a mí el Pacino siempre me pega, me pega el papel de villano no sé por qué pues sí yo creo que es demasiada intensidad sí. demasiada intensidad demasiada situación quería... abría en el papel sí sí sí, sí. Y nada, y aparte de este cast, pues comentar que tenemos aquí también eh, Como el jefe de la comisaría donde trabaja Somerset A Lee Ermi, que no es otro que el sargento de la chaqueta metálica ¿Dónde vas mierdecilla? Ya decía yo que me sonaba al careto Y que este señor, lo estaba viendo. en realidad, era un marine, de verdad Y un instructor de los marines Y Stanley Kubrick le contrató como asesor en el rodaje de la chaqueta metálica para que el actor que iba a interpretar al sargento pues aprendiera a insultar a los marines y a tratarles como la mierda y cuando vio que lo que hacía este tío era insuperable dijo, vale, pues te quedas tú y al actor que le den por culo muy Stanley Kubrick eso de hacer trabajar a una persona para luego tirarlo a la base. Sí. y nada, yo creo que del resto del reparto a no ser que queráis destacar a alguien que os gracia, que os guste que os haya parecido... Los ha verdad son muy. Yo, 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 por favor, hago una mención especial a los de seguridad de la biblioteca, por que supuesto. son increíbles ahí jugando al póker y bebiendo cerveza y fumando puros mientras están vigilando la biblioteca por la noche. Me parecen unos cracks, pero es que es cierto que el resto es que son tan secundarios todos, porque está tan centrado en los cuatro protagonistas, que es que incluso el jefe de policía sale cuatro veces contadas. Uh -huh. En la, en la película o sea realmente no hay ningún otro actor que, que puedas destacar porque aparezca muchos minutos en pantalla es que realmente se come en la película bueno el propio Kevin Spacey sale de cinco minutos literales Mori uh -huh. total... tú, tú te estás riendo maliciosamente cuando yo decía <risa> sí. si queríamos destacar a alguien más ¿qué tienes, qué tienes guardado en tu neverita de amor? Eh, los no... muertos no valen ¿cómo que? no, no, no <risa> los no. muertos no cuentan ya hablaremos de ellos en el eh, ahora el resumen no eh,
3: hay que comentar el papel del hombre que lo cambia todo en esta película esa persona que llega surcando el horizonte en una furgoneta trayendo el Mac Goofing que desencadena todo el final de la película el hombre de reparto que está interpretado ni más ni menos que por uno de la saga Arquette Richmond Arquette no, no jodas.
2: Es... Madre mía. Madre
3: mía, pero la saga Arquette, ¿hasta dónde llega tú? <risa> es que en la saga es la que había muerto en España y en todas
2: partes.
3: Sí, gente. tío. Es, es que por eso lo traigo, porque me ha hecho gracia. He pensado, ahora han cogido cualquier extra. Y de repente veo aquí Richmond Arquette. Y, Arquet, Arquet? y yo, ¿pero Arquet Arquet, Sí, sí, Arquet sí, pero, Arquet De Patricia. De los arquets
1: Arquet de los que no. no de los, que que
3: los, que los, Arquet, de los lejanos, ¿sabes? No.
1: Sí. No. Primo de los segundo, que no rascambola. De los que no rascambola. <risa> De los no, que es el del pueblo de Patricia
3: o algo. No, 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 no. Este es hermano, ¿eh? Hermano de Patricia. Ah, bueno, bueno. Pues ni idea, vamos. Y de Rosana. Y bueno, <risa> así que
1: es el, o sea, tú, te, tú te quedas con el repartidor de DHL, ¿no? A ti es el personaje clave de la película. Hombre, es, es un personaje importante.
3: ¿Ese, total, total. ese ha hecho su mejor papel eh, en la vida en Seven Dominion, Hombre, ver, papel.
1: Es, es protagonista principal en uno, en uno de los giros finales de película más impresionantes que yo recuerdo de la historia del cine sinceramente, así que yo creo que por lo menos aunque no haya hecho nada más en toda su carrera puede estar orgulloso de haber salido ahí Totalmente. Pues nada, ah, cerramos. Es que y otro. Y otro. Ah, perdón, perdón.
3: Me ha venido un flash. Se agarra la silla y todo. Cuando entran, aunque me voy a meter un poco en el terreno del, de la sinosis, pero para que os, os quede claro quién es. Hay un momento en el que sigue una de las pistas que al final ellos creen que va a llevarle al asesino, pero resulta que les lleva a otra víctima, la víctima de la pereza, ¿vale? Y el jefe de. el jefe del escuadrón que de, SWAT. Que ahí, de los SWAT, ahí, wow no sé qué hay que disparar, hay que disparar, hay que disparar. Es un viejo conocido de los que han visto la serie Scraps. ¿vale? John, John McKinley. McKinley sí. efectivamente, el que hacía del doctor ese que estaba tan destarifado y tan loco. No y me acuerdo el nombre.
1: Y tan mazado <risas>
3: y tan machado también. Tan
1: también. <risa> Lleva toda cual, su vida amazadísimo este hombre. En sí, sí. el último
3: revisionado de Seven eh, dije, anda, mira quién está ahí, pero sí es el, el doctorcillo
1: sí, pero es que muy ha hecho este papel ya en, en más películas o sea, este de jefe descerebrado de los SWAT eh, tampoco era su primera vez <risa> ya lo había hecho antes de sí. descerebrado de los SWAT sí, sí, sí pues nada, eh, cerrando cerrando ya con esto también hablar, eh, además del cast de otro gran nombre que hay en la película, que es Howard Shore que es ni más ni menos que el creador de todas las bandas sonoras de Señor de los Anillos Ojo, nos ponemos en pie, que hace una banda sonora también que yo creo que acompaña perfectamente a la historia y que, que nos está acompañando en este es, fantástico programa. <risa> y que nos está acompañando <risa> ahora, y que ya veréis que empieza como flojita y al final va en un crescendo continuo, muy, muy lento, muy muy lento, hasta que nos lleva una Acompa cajita. Acompañando a la película totalmente. Sí. O sea, va o esto un crescendo junto con el, junto con la tensión de la película, totalmente. Sí. Y luego otra de las cosas a destacar también es que, eh, bueno, pues una de las cosas que quería Fincher es que la película tuviera una oscuridad que normalmente no se puede obtener por eh, la grabación tradicional del fotograma. Uh -huh. Entonces, todos los fotogramas fueron tratados con una técnica que era la primera vez que se hacía, que se llama, bueno, algo relacionado con lejía, ¿vale? Para que los oscuros queden más oscuros y y los colores queden eh, menos saturados. saturados, menos saturados efectivamente. Okay. Entonces no haya tanto contraste, sino que sea todo un tono ocre más cálido. Entonces esto hace que la película tenga esa oscuridad que vemos a día de hoy. Y es que además, cuando se pasó a digital, que Fincher fue uno de los primeros en rodar en digital, en cine mainstream, uh -huh. pues él la retocó de nuevo. O sea, la versión que estamos viendo fue retocada en los 2000 algo, eh, por el propio Fincher la versión que ahora tenemos en plataformas DVDs y demás para eh, aumentar la calidad de la imagen y que a la vez se mantuviera esa oscuridad o sea es más oscura todavía la que estamos viendo que la que se estrenó en cines o sea que, que Fincher es también bastante obsesivo algo que hemos comentado ya de, de la mayoría de grandes directores que hemos traído por aquí bendita bendita obsesión que tiene este hombre y nada ahora sí nos metemos o no nos metemos nos metemos de lleno en la perturbación de los pecados capitales. Pero antes de meternos en esta oscuridad, yo necesito un poquito de luz. Así que vamos a dar paso a nuestros infocomerciales, si no les importa, eh, queridos insomnes.
0: Seguid las redes sociales, arroba hoy dormimos poco. Somos activos en Twitter y también en TikTok. Publicamos en Insta y tenemos Discord. Que si subimos a Tumblr, ¿pero qué es eso? <ríe> y
3: si os parece en MySpace también, no te fastidia.
0: Soy el terror que aletea en la noche. Soy el hipnotizador que guía tus manos hacia el consumismo en periodos de duerme -velo. Soy esa pulsión nocturna que aprovecha el cambio de turno de tus neuronas para recordarte cuánto deseas esa edición especial carísima que ibas a dejar pasar. Soy la verdad, alto villano. Ha llegado un nuevo sheriff a la ciudad. Cliente inconsciente. El servicio que pone en el calabozo tus compras compulsivas de medianoche. Así, por la mañana decides si realmente quieres saquear la caja fuerte. Cliente inconsciente. Hay toque de queda el gatillo fácil en horas intempestivas. Cliente inconsciente. Enfunda la tarjeta Y desenfunda la tranquilidad
1: Y volvemos Y la película empieza sin títulos De ¿Sí? crédito O sea, directamente nos mete en la acción Esto va a ser como siempre Una sinopsis sensitiva no vas a ir detalle por detalle, escena por escena, sino que va a ser una narración sui generis y luego mis compañeros irán abundando en, en las escenas de lo narrado. Y nada, pues como decía, empezamos sin títulos de crédito y empezamos eh, con unas primeras imágenes de la ciudad, Somerset accediendo a un piso donde ha habido un crimen. Y bueno, pues ya en una pequeña conversación que tiene con uno de los que está allí, pues ya descubrimos que Somerset está a punto de retirarse, está a punto de colgar las botas porque está hasta los huevos de todo, de la ciudad, de los crímenes y de absolutamente todo. Y también antes de que salga en pantalla el título de la película, conocemos también al novatillo, a David Mills, que viene de otro lado, que tampoco sabemos dónde es, ha pedido el traslado y ha pedido traslado a la unidad de homicidios de esta ciudad terrible, que como decíamos, pues el guionista se basó en su época depresiva en Nueva York. Entonces, esto es lo que vemos al principio de la película, sale el título de Seven y tenemos unos créditos que han quedado para la historia del cine, en los que vemos unas manitas que con una cuchilla de afeitar pues, se raspa muy diligentemente las huellas dactilares, eh, que es una de las zonas del cuerpo donde más terminaciones nerviosas hay, por cierto, o sea que os podéis imaginar lo que duele. <risa> eso no es lo agradable <risa> que es el acto. <risa> Esto es información de servicio, por si a alguien se le ocurre que puede ser <risa> una bueno, idea. HDP enseña HDP educa, ya lo sabes. Sí, ¿no? sí, sí. Luego vemos unos diarios bastante perturbadores con fotos de malformaciones, asesinatos, una letra en enjuta que, que va recorriendo como una serpiente páginas y páginas y páginas de sinsentido. Todos esos diarios se escribieron realmente, costó 15 mil dólares hacerlos. Y estuvo un, un equipo de producción ahí metido en crear todos esos diarios. Y cuando se iban a tirar después de la película, alguien le dijo a David Fincher, oye, David, eh, que esto ha costado mucho dinero en muchas horas, mucha gente, podemos hacer algo con ellos. Y dijo, pues vamos a meterlo en los títulos de crédito. Rodar estos títulos de crédito costó tres días. <risa> nada fácil, nada fácil. DKN, ¿qué ibas a decir? Quería apuntar, para porque, no sé, porque luego se me va a olvidar, sobre lo de los cuadernos. Eh, en la, yo tengo una edición especial de Seven, que está muy, muy, muy chula, porque aparte de la peli, toda la caja, toda la parafernalia, viene dentro con unos cómics que salieron en su día por Dark Horse en Sí, la siete grapetas. Siete. R. Eso, y bien, pues vienen en unos libritos chiquititos <risa> Asolio, ¿eh? que, que imitan a los cuadernos. Claro. Que imitan a esos, imitando a esos cuadernos y está, y está muy chulo, porque además son unos cuadernos muy típicos de la época de, de diarios. Se los vean mucho en películas y en series, esos típicos cuadernos para diarios. Y, y me acuerdo de eso que me, me resulta muy curioso ese tipo de cuadernos. Por eso cuando lo has dicho quería que no se me olvidara. Pues sí, vemos estas escenas de títulos de crédito que claro, ahora no tienen ninguna relevancia los diarios no saben de qué van ni de qué vienen y lo de quitarse las huellas de pues tampoco pero esto, amigos, tendrá importancia más adelante sí. entonces acaban estos maravillosos títulos y empieza ya la película en sí y nos metemos de lleno en, en el primer crimen, en el primer crimen que todavía no sabemos que va a ser el primero de una serie, en el que van a colaborar juntos Somerset que ya nos lo han ido presentando, como esta persona, como bien decía antes Borrijo pues una persona pues que está hastiada de la vida, eh, que ya no le importa nada, que cree que el mundo es una mierda y que nadie puede hacer nada para solucionarlo. Y por otro lado tenemos eh, William Somerset, que es el nombre de este detective, y por otro lado tenemos a David Mills, que es el jovencito, el rookie, que ha venido aquí sí. después de cinco años en homicidios. Eh, sí, pero, en... pero no le llames rookie, eh, que se cabrea. Sí, 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 pero él ha estado cinco años en Barbiland y, y ha venido a Mordor, entonces eh, hay una ligera diferencia. Y nada, empiezan a colaborar y les dan su primer caso conjunto en el que, bueno, pues Somerset va a estar liderando hasta que se retire y luego se lo va a quedar Mills. Y llegan a un vecindario, bueno, en la ciudad está lloviendo, está muy oscuro todo, como no podía ser de otra manera, y llegan a una casa, bueno, pues de un chico con un problema de obesidad mórbida muy, muy exagerado. ¿Vale? Y se lo encuentran atado de pies y manos con la cabeza metida en, una, en un plato de espaguetis precocinados y con un cubo para vomitar. Y ya empiezan a ver cosas raras, pues eso, que está atado de pies y manos y que tiene como signos en la nuca de que le hayan estado apretando con una pistola en la nuca. Uh -huh. Entonces, bueno, pues esto a Mills le da más bien asco. Lo que vamos viendo de Mills es que es una persona muy sanguínea, con un temperamento muy rápido, muy impaciente, que que todo le afecta mucho y Somerset ya empieza a torcer el morro porque ve como una premeditación en este primer crimen que indica que alguien muy inteligente está detrás de esto. Pero bueno, ahí de momento es un primer acercamiento. Luego les vemos en la comisaría a ambos también tener una interacción, Somerset ya ha pensado un poquito más y le dice al jefe de la comisaría que esto tiene muy mala pinta, que esto tiene pinta de que se va a alargar, que no es un crimen aislado, sino que después de esto va a venir más. Y hay un intercambio efectivamente, como decía de K.N. que empieza a marcar la relación de Mills con Somerset, que es bastante negativo, porque delante del, del comisario pues Somerset dice que él no quiere seguir en el caso y que no ve a Mills preparado para llevarlo. Entonces aquí hay una interacción bastante, bastante negativa. Sí. Pero el comisario le dice que se joda y que se aguante y que van a seguir adelante con el caso. Y que para Mills tiene otra cosa. Y esa otra cosa resulta ser que al abogado defensor más exitoso de esta ciudad desconocida, pues la han hecho ponerse de rodillas, la han atado de pies y manos y le han dicho que se cortara una libra de carne de cualquier parte de su cuerpo y la pusiera encima de una balanza. Y en la pared... Han puesto todo, todo muy gráfico sí y en la pared han puesto con sangre no, en el suelo han puesto con sangre perdón, avaricia entonces este es el nuevo caso de Mills y es un caso mediático porque claro, allí en Estados Unidos pues un abogado de estos que gana casos de campanillas pues, pues siempre es una persona famosa entonces bueno, pues ya está el fiscal del distrito ahí detrás y tal y Mills, pues, bueno, eh, empieza a notarse un poco superado por las circunstancias. Dice, pero ¿qué coño es esto? Llevo en la ciudad dos días y en dos días ya he visto dos <risa> asesinatos súper macabros. Y mientras Somerset, pues, a su bola, en su despachito, intentando retirarse tranquilamente, mientras el comisario la intenta azuzar para que siga en el, en el departamento. Y entonces, cuando ya eh, Mills vuelve a la comisaría y empieza a ver Somerset, pues, eh, todo lo que puede relacionar de ambos casos, pues también llega alguien de Forense y le dice que en el estómago del chico gordo había unas rayaduras de aluminio de un suelo, no saben qué cojones es, y asomese, se le enciende la bombilla y dice, pues vamos a la casa del gordo a ver qué ha pasado. Y cuando llega a la casa del gordo y mete esas, esos trocitos de suelo en, en la parte que corresponden, ve que se han hecho al retirar la nevera, retira la nevera, ¿y qué hay detrás de la nevera? Pues la palabra gula, escrita con grasa. Y una notita muy graciosa... ¡Qué asco da ese sí. momento! Y una notita muy graciosa escrita ahí, pues eh, hablando de un libro de estos que le gusta a nuestro querido asesino. Entonces ya, pues Somerset eh, llega a la comisaría y les dice chicos, tenemos los dos primeros asesinatos de una serie de siete. Es el asesino temático de los pecados capitales. Yo... Oficialmente me salgo de esta mierda, no quiero veros esperar, no quiero estar con vosotros aquí esperando a que sucedan los otros cinco. Este tío es muy inteligente, tiene mucha paciencia y yo no, no estoy para esto. Y nada, y Mills dice: Pues me lo quedo yo, y dice el comisario Yo una apoya, los dos juntos. Venga, a tomar. Por favor. El, el Mills que puede con todo, el tío. Eso es. Así que si queréis, avanzamos hasta aquí. Los dos primeros, presentación de personajes, etcétera. Venga, chicos, adelante.
3: Perfecto, perfección. En todo, <risa> en todo, presentación, créditos, ritmo, eh, el misterio, cómo se van eh, relacionando entre los dos protagonistas, eh, me parece todo perfecto, la, incluso hasta la ciudad, me parece una presentación global del concepto que es de matrícula de honor no lo puedes hacer mejor es que hasta intercalados con una escena de créditos que dices tú joder pero si ya ha empezado la película ahora meterme aquí los créditos sí. que sigue siendo increíble porque, porque es increíble o sea la, la música elegida las imágenes eh, cómo se corta aquí el coleguilla las huellas dactilares que ya sabéis lo que dicen ¿eh? si sí, las huellas de tus vecinos ves cortar
1: con <risa> las tuyas a remojar. <risa> Digna de Dani, sí señor.
3: Y, y, y hablando sí. de remojar, pues eh, una vez más, una ciudad que es tremendamente protagonista en la que te muestra lo turbia que es eh, y la razón por la que Somerset está tan cansado, no puede más, es una ciudad que ha podido con él y es que el ambiente es opresivo, es gris, todo lluvioso, todo terrible y qué comentar de los asignatos. Eh, ya lo he dicho un poco antes como como entradilla y es que si sí, ya me estaba gustando la película la primera vez que la vi lo que ves en la escena de la gula en el asesinato de la gula es que es de esas escenas que dices tú no quiero ver pero no puedo evitar verlo todo en la escena es, es grotesco la palabra que me sale es grotesco eh, el estado del pobre del pobre asesinado eh, cómo lo han matado encima sabes que está atado ni siquiera ha sido el que no puede yo que sé algo en plan compulsivo es como Puede que tengas un problema, puede que tengas un problema psicológico por la obesidad, pero es que encima no, le obligas a comer más y más y más y más y más hasta que revienta, que me parece una cosa horrible, horrible. Se te queda grabado para siempre en la retina y, y quieres saber qué es lo que está pasando. Y, y quizá en la escena de crédito no te des cuenta, porque estás ahí viendo un poco lo que va pasando, pero hasta, hasta en la propia escena de créditos que te van saliendo todos los actores, no sale... Tú en ese momento ya lo habían escondido, no sabías que iba a estar por ahí Kevin Spacey, pero una vez ya lo has visto después, vas a ver las créditos. Ah, tal, Brad Pitt, Morgan Freeman. También está escondido el señor Kevin Spacey para que ni te
1: huelas lo que está pasando. De al hecho, final de la hay película. una escena que Mills se cruza con él en una escalera de un edificio que va haciendo como de periodista. Pero, y si pero, tú pero me... eso llega más tarde. Llega no, más, más tarde. Cadena, ah, pensaba que habían sido ya aquí cuando no, estaba no, no. Bueno, pues luego lo comento entonces, vale, perdón.
3: Luego lo comento más adelante. Y, sí. y esto, básicamente. O sea, es que incluso lo que, como muy bien has comentado, Gaijin, ahí ya se está viendo el contrapunto de los personajes. Eh, Mills es, es muy, muy pesado. O sea, al principio es hasta complicado y dices tú, vale, que es nuevo, que quiere hacerse valer, que es el que se va a quedar. Pero hasta Somerset en la escena del, del asesinato de la, de la gula le dice anda y vete por ahí campeón sí, a preguntar sí. a, a preguntar por ahí, por <risa> los vete
2: <risa> estar, sí, me, sí, me sí.
3: molestas y el otro como que yo soy inspector claro, a el otro solo recrimina el otro solo recrimina que le mande ahí a hacer entrevistas pero ¿sí? inspecciona afuera <risa> 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 mira mira a ver, fuera, a ver qué tal y luego la escena posterior en la que Sommer se dice inspector que yo me voy que esto está clarísimo que no ha sido un crimen normal ni pasional ni nada, esto está muy pensado y este pipiolo de aquí, con todo mi respeto, no, 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 no es el momento de dejarle el caso a él, claro, y, y es verdad que ahí dices tú, vale, han empezado muy mal, han empezado muy mal y, y se deja claro y pues nada pero por mi parte todo este inicio de la película si queréis comentar a vosotros de en el segundo
1: nada poco comentar. yo simplemente decir que me, me, lo que comentaba comentabais entre los dos es un detalle que siempre me fascinó desde la primera vez que la vi cómo la película comienza sin nada así pum te la escupe y ese detalle de qué bien te mete luego la intro cuando menos te la esperas, porque además es un momento en el que Somerset vuelve a su casa, está delante del espejo del baño, de repente corta en negro y te mete a la intro y te quedas tú como, ¿cómo? ¿Qué pasa aquí? Y la intro, pues que decir, o decir, sea, ese nivel de perturbación que alcanza le va como anillo al dedo a, a la película y como dices tú, Gaijin, ya pues, historia del cine, ¿eh? una intro mm. que es. De hecho, me apostaría a decir que muchos de los carteles de las primeras sau eh, yo creo que se inspiró un poco en esta intro. Lo de los dedos, con las cuchillas. Y de las últimas, ¿eh? <ríe> yo recuerdo <ríe> principalmente de, de las primeras. Y, joder, son muy, son muy ese estilo. Eh, ¿Qué más cosas desde el principio? Mira, una cosa que no habéis comentado, aunque lo he dicho al principio, pero me gusta mucho la química que hay entre Pete y Paltrow en la película, en todas las escenas. Se nota que efectivamente eran, eran pareja en esa época, pero bueno, eso no quiere decir que luego... Hagas un buen papel delante de cámara, porque, por ejemplo, eh, Tom Cruise y Nicole Kidman en la de Ice White Sat mmm, mmm, me chirrían a veces. Y eso bueno, que es era tan pareja... turbia. Pero porque era tan turbia la realidad como. Sí, lo, sí. Yo creo que Stanley claro. Kubrick les conoció ya como matrimonio y dijo: ¡Hostia! perfectos perfecto, perfecto. perfecto. Veniros, veniros. Por largo eso, pero, tiempo ya, de los que no. días de trueno. <risa> Efectivamente. <risa> Aquí no, y aquí se ve una química entre los dos en pantalla, cada escena que están juntos. Y la verdad es que, como he dicho al principio, es que no se pueden ser más guapos. Y bueno, y sobre la escena, ¿vale? Que es. Ya, yo creo que es así que tú te pones a repasar escenas míticas de películas de tal. Y yo creo que todo el mundo de Seven le viene ese momento cuando entran Mills y Somerset en la habitación y se encuentran ahí al tío sobre, sobre el plato de espaguetis. Ese, ese plano de la espalda contra la mesa. Es espectacular, como decía antes, esos primeros planos, cuando se está acercando Mills y Somerset a él, al cuerpo, cuando coge el cubo del vómito de abajo, es que hueles la puta habitación, estás viendo la película y te dan arcadas a ti, porque te estás imaginando cómo debe de oler ese sitio, o sea, es espectacular, luego más adelante ocurre en otra escena igual, que hay colgados que hay colgados del techo ambientadores de Pino, que es que hueles la puta escena, o sea, eso sí que es película sensorial. <risa> Y Totalmente. yo creo que es lo más representativo lo más increíble de, de esta película, que es cómo consigue impactarte con escenas, o sea, no necesita escenas de acción, no necesita nada para que te deje con la boca abierta. O sea, cómo simplemente un plano de un muerto en una habitación ya te deja con la, con la boca abierta. Es cierto que, por ejemplo, el, de, el siguiente, el que no recuerdo, ¿Avaricia era? Avaricia, avaricia, ¿Avaricia, sí. avaricia. Que, Aunque impresiona mucho por toda la sangre que hay, eh, todo lo que hay alrededor no impresiona tanto como con Gula o sea es que con Gula es todo la ambientación de la sala la reacción de los policías todo los cientos, cientos miles de cucarachas que liberaron eso, en el todo robo, o sea, eh, hay, una, hay un plano escena. hay un plano muy icónico también justo antes de llegar que es Brad Pitt debajo de la lluvia con dos cafés <risa> ese plano es súper icónico cayendo una lluvia torrencial y llega el somerset y le dice el otro un café y le dice no gracias no. y ahora <risa> le tira al café o sea, ese, o sea ya es la cómo te mete de lleno o sea cómo consigue que, que como digo parece que está o sea, el 4 inventó el 4DX antes de que existiera de verdad en las películas sensitivas y yo creo que eso es lo más reseñable de este primer tramo pues sobre todo eso, la, la escena de cuando encuentran el cuerpo de, de Gula es increíble y luego dos apuntes más que quería yo hacer de este principio cómo marca la diferencia entre un personaje y otro sí. eso eh, Somerset nos enseña su hogar y hay dos cosas muy importantes el tío es tremendamente ordenado tremendamente uh -huh. ordenado, se ve que tiene preparada toda su ropa, la placa, la navaja reversible, que va a ser importante durante la película, ¿Sí? y la pistola ahí en una mesita para todas las mañanas salir, recogerlo e irse, y también eh, dentro de lo cansado y lo hostil que es esa ciudad, todas las escenas en las que está en casa Somerset, de fondo se oyen gritos de sus vecinos peleándose, gritándose o incluso uh -huh. maltratándose. Mientras que Mills... Es un auténtico desastre, que tiene una taza de café eh, fría encima de, de la mesilla, eh, tiene todas las corbatas ya previamente atadas en una percha y tiene a dos perros cagándose y meándose dentro de una habitación. Encima de, de, de papeles de periódico. Efectivamente. Entonces es como... <risa> No es solo que uno sea súper impaciente, súper sanguíneo, súper tal, y el otro súper calmado y ni lista, sino que es que además uno es fan del orden y tal, y no sé qué, y el otro es lo más desastre que ha parido madre. Total, totalmente. Y luego otra cosa que, que me encanta eh, al respecto de, 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 ese, de esa obsesividad de Fincher es que la llamada del primer asesinato se produce en el minuto 7 de la película. <risa> Todos los portales que aparecen en la película, tienen el número 7 también, y eh, a Brad Pitt, como decíamos, le pagaron 7 millones para hacer la película. <risa> que, no está mal, ¿eh? No, ojo, ojo, cuidado, que son 7 millones, ¿eh? No, sí. me parece. Y <risa> luego volverá a salir el 7 en otro momento de la película, pero no, que me refiero que, que lo lleva hasta el extremo, que lo lleva hasta el extremo y está cuidadísimo. De hecho, 7 cajas de cucarachas. No, no, no lo digo en broma En el, en el set, del, sí, en el set de, la, de la gula Hubiese estado bien que el repartidor de DHL del final hubiese llegado con siete cajas Si ¿Sí, no... No, por favor No, por no, lado, no,
3: no. Poca broma al actor que estaba haciendo de muerto, tío Que tuvieron que ponerle tapones por la nariz Por las orejas Poco para que no se le descolaran las cucarachas Yo no sé si hubiera aguantado, eh
1: No, no, y, no Yo te puedo asegurar que no
3: Dicho que se le metieron... Se lo metieron en la ropa interior, ¿eh? O sea, sí. Sí, imagínate,
1: hostia. Bastante asquerosito, bastante asquerosito. Sí, sí, sí. Y nada, continuamos en la agradable vida de, de estos dos detectives. <ríe> Que, que bueno, esto es un show, esto es un show. Porque bueno, como decimos, pues eh, la vida en pareja de, de Mills, de, de Brad Pitt, pues es eh, así como muy bonita con su pareja, se quiere mucho tal, no sé qué, y él llega a casa, se pone a currar, la otra le ve que está cabreado, deben hablar, él le debe decir que el detective al que va a sustituir es un gilipollas y le está tratando fatal, y ella ni corta ni perezosa, llama al despacho y le dice, cariño, ponme con tu compañero se pone con el detective de Somerset y le dice... detective de Somerset, le invito a cenar esta noche a casa. Dice él, no mujer, que es que no nos conocemos tal. Y dice, me da igual, venga a casa a cenar esta noche. <risa> dice Somerset, que es un tío elegante. Dice, pues sí, venga, me voy esta noche. Cuelga el teléfono y le dice... ¿Pero qué coño? Y dice, pues nada, que me invita a tu mujer a cenar esta noche a casa. ¿Qué quiere que te diga? <risa> Entonces, en una maniobra inteligentísima del personaje de Tracy... con su candor, su amabilidad... Su, su bondad podríamos decir lo que consigues es en esa cena acercarles como personas, o sea, que se dejen de ver como rivales o persona que sustituye a y se empiecen a ver como personas pues Brad Pitt entra y se pone a jugar con sus perros en la habitación de la caca. Eh, o sea, luego... Ojo que se revolca por el suelo con los putos papeles llenos de meados. Sí, o sea, sí, sí, efectivamente. Es así, es, cosa... así es de cuidado, son estos queridos. Es ¿no? David Mills. David Mills. Y nada, y también ve pues, que les engañaron con el piso, y pasa, cada vez que pasa el metro se mueve todo. Ve que viven una vida como muy simple, la cena es muy sencillita, tal. Entonces eso hace que, se... y el candor sobre todo de esta Tracy, hace que se acerque mucho más a Mills. De tal manera que, eh, una vez acabada esta cena, siguen trabajando en el caso, pero ya no porque les obliguen o porque se lo hayan dicho, sino que se ponen a colaborar juntos, a compartir informes, compartir fotos y tal. Y Somerset se da cuenta de que en el asesinato de, de la... De la avaricia, había una foto de la mujer del abogado avaricioso que tenía los ojos marcados con sangre y que algo estaría mirando. Entonces nada, que tienen que ir a interrogar a la víctima, por, o sea, a la mujer de la víctima en este caso, por la decimos, séptima vez, a ver si en las fotos del asesinato vuelve algo que esté fuera de lugar. Ya llaman Mills interrogando, pues parece que se le da bien porque ese hombre nunca quiere hacerlo, siempre le dice a él que se encargue y la mujer se da cuenta de que uno de los cuadros carísimos que su marido tenía en el despacho que está al revés. Entonces van para allá, Mills y Somerset, nuestro dúo dinámico, descuelgan el cuadro, no hay nada, no hay nada, no hay nada, hasta que Somerset se sube ahí al mueble, empieza a darle con el polvito de carbono y descubre que hay unas huellas dactilares que luego con luz ultravioleta se descubren que ponen Help Me. Espectacular. <risa> me parece de locos. Cómo hacen un gel <risa> con las huellas dactilares. Entonces se lo llevan a uno de estos, que a un dactilógrafo, creo que se llama, los que son expertos en huellas dactilares, pero claro, 1995, amigos. Eh, esto lleva un rato. Entonces se quedan ahí dormidicos. Y bueno, eh, durante todo este transcurso, eh, también es verdad que Somerset, ya viendo que están relacionados con los pecados capitales, ha estado informándose con libros de todo tipo La Divina Comedia, los cuentos de Canterbury, etc, etc etc, y le ha pasado información a Mills de los pecados capitales y Mills también se ha estado leyendo bueno pues versiones resumidas de esos libros porque no le da tanto como, como sobreseta la lectura. Entonces ya están un poco eh, preocupados porque están viendo que no es solo que vaya a cometer siete asesinatos eh, sino que eh, además pues parece que les está sermoneando que tiene un, un cierto instinto de superioridad frente a ellos después de, de que el programita de 1995 descubra de quién son las huellas dactilares son de un tal Víctor Víctor de ocupación, pequeño narcotraficante y pedrasta. Víctor, eh, conocido ya anteriormente por la justicia eh, sabe en dónde vive y por lo visto lleva un tiempo un poquito perezoso que parece que no ha tenido sus encontronazos con la justicia habituales. Y nada, se monta un equipo de SWAT con el médico de Scraps, Bori, por cierto, al mando. Y, eh, Alguien en, que, en quien confiar. Eso es. Y van para allá como locos a detener al asesino de los pecados, que ya lo tienen en el bolsillo. Y Mills y Somerset se van mirando el uno al otro diciendo «Este no es el nuestro, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?». Entonces los SWAT, como en todas las películas americanas, les pintan de flipados, hacen una redada de la hostia, entran por cuatro puertas diferentes de la casa, 16 personas armadas hasta los, los dientes, y empiezan a ver una decoración de Navidad un poco, un, poco novedosa, un poco novedosa. En vez de las bolas y el espumillón, pues hay un montón de estos míticos eh, ambientadores de coche
0: con forma y olor a pino,
1: supuestamente, que eso es lo que olía, era alcohol. Sí, alcohol, eh, alcohol duro. O lo, lo hueles, o sea en esa escena lo hueles. Alcohol de quemar. Por toda la casa, por toda la casa, por toda la casa. Y luego, eh, pues hay alguien tumbadito en la cama y tapado con una, con una mantita para que no nos coja frío. Y entonces el, el jefe de los SWAT dice, venga, levántate, cabrón. Y dice, Ve, no se levanta. Y dice, venga, hombre, quita ahí la sábana. Y cuando quitan la sábana, pues se encuentran a lo que sería la momia que llevaba el señor de nuestra noticia del globo la momia prehispánica de 700 eso 800 es. años eso es algo que debe pesar en torno a los 30 kilos lleno de llagas y conectado a medicación y a comida a suero y dicen pero bueno qué maravilla es esta y en la pared puesto como no podía ser de otra manera pereza ya vamos con el tercer pecado capital pereza entonces los SWAT llaman a Somerset y a, y a Mills y les dicen, oye, esto es vuestro, chicos, pues, aquí no hay nadie a quien detener. Y Somerset y Mills miran y dicen, me cago en la leche, le ha tenido un año aquí dándole antibióticos para que no se le infectara y dándole de comer por un tubito de vez en cuando. Y, y tiene fotos desde el primer día hasta el último que lo ha tenido aquí en Pues Es un súper perturbador las fotos esas diarias que vas viendo como va demacrándose. Sí, sí, además te lo hacen de, de, de adelante de atrás hacia atrás, el archi, al contrario, sí, o sea, sí, te, sí. te lo enseñan tal cual lo estás viendo en la escena, a, como estaba el primer día cuando le ató y es terrible, sí. claro. Y aquí viene el, el único momento de peli de terror de sustos <risa> que tiene la película sí, y pero que te llevas un buen susto, ¿eh? Pero que ojo, la primera vez que la veías, madre mía, qué mal ratejo pasabas, porque le están enfocando ahí al supuesto cadáver y de repente cobra vida. El, el bicho, y hace como una tos ahí a cámara y empieza a gritar, desesperado, claro, eh, desde la laringe además, porque ya no tiene lengua, es algo que luego nos cuentan, y nada, resulta que estaba vivo, no estaba super, muerto, super, estaba súper parranda. ¿eh? parranda, y se llevan mí... todos un susto, hasta los SWAT que iban de súper preparados, hay uno que se cae al suelo, ¿sabes? O sea, que dices tú, hostia. A mí hay una sí, cosa sí. que me
3: encanta pensar de este pobre pederasta, ¿Sabéis esa escena de los Simpsons en el que el señor Vance va a hacerse un chequeo y le dicen, mire, usted tiene todo esto.
2: Sí, Uy, es virus, y aquí hay una
3: puerta. Y entran todos a la vez y se, <risas> se quedan enganchados y dice el señor Vance, entonces soy inmortal. Y dice, no, no, eh, cualquier mínima brisa podría matarle. Pues es que hacen un comentario en la película de sobre este hombre, que es igual. No, no, es que.
2: Un,
3: sí, un, se da la, luz una la raza, linterna. Una sí. rama
1: de luz podría matar. Sí, 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 es increíble. Le dice. Sí. Ya dice, ha, eh, ha pasado el mayor dolor que creo recordar haber visto a alguien y aún así le, le pasa un infierno toda. Le falta un infierno por pasar, le dice. O sea, tú imagínate. Sí, porque le llevan al hospital, efectivamente, y Mills y Somerset en su su labor investigadora dicen joder pues al menos tenemos un testigo pero el médico les dice efectivamente eso que, que le quedan cinco minutos a esto y que aparte que en caso de que mínimamente se recuperara pues que tiene el cerebro hecho mierda o sea que de ahí no van a sacar nada nunca jamás y nada ya tenemos la, la pereza entonces eh, pues Somerset vuelve a ponerse en estado contemplativo y Mills en estado de ebullición y dice joder estoy hasta los cojones de esperar y me cago en este puto tío, mmm, la liado tal y Somerset le dice bueno pero es que el trabajo de un policía es esperar y dice joder es que puede ser cualquiera que tenga un carnet de biblioteca ya Somerset con esta pequeña frase de Mills que es su mayor aportación a la investigación en realidad sí 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 con esta pequeña frase de Mills se le enciende la bombilla y le enseña a Mills el precioso mundo de la ilegalidad del Federal Bureau of Investigation el FBI. ¿Y qué le descubren ni más ni menos? Pues que en Estados Unidos, cosa que además es cierta, 100%, en Estados Unidos, igual que a día de hoy, si visitas algunas páginas web de determinados temas, te ponen una banderita de, ojo, cuidado, este puede ser que se le vaya a pinza y entre en el instituto con una AK-47, pues en aquella época, si tú con tu carnet de biblioteca te sacabas Mein Kampf, o otras lecturas de sobre cómo hacer una bomba casera o cosas así en casa pues el FBI también te ponía una banderita y decía ojo check claro claro ojo que esté reflaja. que este a lo mejor sí, sí person of interest sí, sí, sí que este a lo mejor manda antrax en, en vez de un Christmas en Navidad entonces, eh, bueno, pues Somerset eh, tiene un contacto en el FBI bastante grasoso, asqueroso también, eh, y le dan un dinerillo porque le traiga pues eh, gente que tenga esa banderita, que haya sacado los libros que ellos mismos han estado consultando y leyendo y que van sobre los pecados capitales y tal. Entonces los empiezan a repasar y ven uno que está bastante claro. Y es que encima el nombre de esta persona es John Dow, porque es gracioso. En Estados Unidos, si muere o se encuentra un, un cadáver de alguien que no es identificado ni es requerido por ninguna familia, en caso de ser un varón se le eh, etiqueta como John Dow, en caso de ser una mujer como Jane Dow. Entonces, realmente este cualquiera que se llame John Dow o Jane Doe, en realidad es como en España llamamos un don nadie. Un don nadie en el sentido literal de la palabra. O sea, Jonathan Doe, Doe o Jane Doe es don nadie o doña nadie. Entonces, claro, esto les llama todavía más la atención, que haya alguien que literalmente se llama John Doe. Y tenemos una escena muy graciosa en la que llegan al piso, al domicilio de este John Doe, y eh, llaman a la puerta, nadie abre, y Somerset... Y bueno, y llega alguien por el pasillo, llega alguien por el pasillo con unas bolsas de la compra... Ay, se me ha olvidado lo que decía de DKN antes, perdón... Y es importante, uh -huh. cuando salen del piso del crimen de la pereza, hay sí. un fotógrafo que le saca varias fotos a, a Mills, y Mills se pone de los nervios y le manda a tomar por el culo. Bien. Error. 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 Volvemos del flashback, eh, disculpad, insomnes Y volvemos a la puerta de, de John Doe y mientras están en la puerta decidiendo qué van a hacer porque llaman a la puerta nadie responde tal no sé qué Somerset ve al final del pasillo a un señor con dos bolsas de, de, de plástico o de cartón de, de allí de Estados Unidos de la compra que les mira muy fijamente desde el fondo del pasillo y mientras Somerset está levantando la mirada de decir, oye no será este nuestro no llega a pensar hasta el final porque el señor tira las dos bolsas y empieza a pegarles tiros saca una pipa y empieza a pegarles tiros en menos antes de que caigan las bolsas al suelo ya ha pegado tres tiros con la suerte o, bueno, yo creo en este caso que sabiendo el tipo de personaje pues no les quiere dar en realidad eh, dispara ahí un poquito para acojonarles y empieza una escena brutalmente espídica de, eh, de persecución en el edificio. Somerset pues, se supone que tiene 60 años, o sea, que va a su ritmo por las escaleras secundarias y tal, pero Mills y John Doe se persiguen a muerte. O sea, como si esto fuera una película de, de Bourne, vale, por poner un ejemplo, o de las últimas de James Bond. O sea, lleva un ritmo a la persecución, que es la hostia, y el edificio es más laberíntico que el de las 12 pruebas de Asterix. O sea, es acojonante la de puertas, ventanas, escaleras que tiene esa puta mierda. Entonces, claro, eh, hay uno que conoce el edificio, que es John Doe, y hay otro que le está persiguiendo pero que no lo conoce, que es Mills. Entonces le da esquinazo siempre que quiere, está jugando con él, al gato y al ratón, hasta que ya llegan a un callejón, le tiende una emboscada, y cuando Mills se creía que ya le tenía ahí escondido detrás de un camión de basura, pues en realidad no está detrás del camión, está encima del camión, y desde arriba, con una palanca, pues le abre la puta cabeza. Y lo tiene ahí tirado en el suelo, bajo la lluvia, le... Le encañona en, el, eh, en la frente con su pistola, pero no le mata. Y entonces llega Somerset gritando y parece que el asesino sale corriendo y ya está. Y en esta escena, también curiosidad que hay que decir, es que eh, Brad Pitt realmente, efectivamente, se partió la muñeca y tuvieron que incorporar al guión que fuera con escayola el resto del rodaje, lo cual tampoco afecta negativamente a, a, a la cinta. No, para nada aumenta Y vuelven a la puerta de John Doe, Brad Pitt lleva la camiseta más sangre que si hubiera estado en la matanza y encima tiene la muñeca rota y la cara también destrozada. ¿Y cómo es Mills? Ya hemos hablado de él, ¿no? Pues un poquito impaciente, tiene la sangrecita caliente y tal, pero a Somerset parece que consigue calmarle. Le dice, mira, si no tenemos una orden de registro y abrimos la puerta, pues la vamos a liar, porque luego todo esto no podremos utilizarlo como prueba en el juicio contra esta persona. Y Mills le dice, vale, vale, sí, lo entiendo, joder, perdona, se me ha ido la cabeza parece que se va y cuando mira otra vez a la puerta le da una patada y la revienta y dice «pues ahora ya no podemos hacer nada». ya no se puede. «¿Sabes arreglar esa puerta?». «No, no». «Pues nada». Y le dice «¿Cuánto dinero tienes en el bolsillo?». Haciendo una broma sobre cómo había le había hablado él de la gente del FBI, que también le dice «¿Cuánto dinero tienes en el bolsillo?». Y paga una mendiga <risa> para que diga que fue ella quien llamó a la policía que estaba sospechando de ese tal John Doe porque salía y entraba mucho y algo de los asesinatos... Y bueno, pues así se cubren un poco las espaldas. ¿Y qué se encuentran en el piso de John Doe? Esto va a ser difícil de escribirlo. Sí, y luego, desde luego. Y luego mis compañeros me, me ayudarán con muchos más detalles porque esto <risa> es una barbaridad. Como 2.000 diarios escritos en cuadernillos, los famosos diarios que hablábamos en las escenas de crédito. Eh, una sala con una bañera que además sirve para revelar fotografías. Importante. Una cama que parece el dormitorio del señor John Doe ...con un crucifijo de neón... Increíble... Tenito estaba por ti... ...este no es tu neón... ...tu neón es otro menos mal... ...y luego unas vitrinas... ...donde hay en la primera vitrina... ...botes de espaguetis con tomate... ...en la segunda vitrina... ...una balanza... ...con, un, con carne... Eh, ...de cierto abogado... ...en la tercera vitrina... ...una mano conservada en formol... ...ya sabemos de dónde salieron... ...las huellas digitales del Help Me. ...y en la cuarta... ...un recibo de una tienda que vende cositas de cuero y de desahomaso. Maravilloso. Y bueno, la casa es, es, es un delirio. Exactamente, o sea, sí. es, es, es un delirio de todo lo que está mal, de lo, todo lo que puede estar mal en una mente humana, es un delirio. Entonces, Mills eh, se pone a coordinar a la gente que viene a investigar, forenses y demás, eh, que pasa por ahí por la casa. Y Somerset se pone a leer los diarios a ver si saca algo en claro. Pero claro, hay 2000 De hecho, hace una cuenta que es como si tuviéramos a 100 agentes leyendo 24 horas a una cita, le haríamos dos semanas en leer sí, toda sí, esta sí. mierda. Y además le dice que no tiene sentido, o sea que son todo el rato en torno a lo mismo y tal. negolatría del notas este. Sí, Efectivamente. Sí y mientras están ahí llaman al teléfono. Anda, había un teléfono también en la casa, que está debajo de mantas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 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 este calentito, para que no pase frío. Que si
3: no, no tiene cobertura, no sabes si tiene frío.
1: Cabe, las mantas le añaden cobertura. Claro. Pues nada, coge el teléfono Mills y nada, no es otro que John Doe y le llama para trasladarles su admiración, y decirles que les admira, que no esperaba que le pillaran tan cerca y que todo lo que hace esto es adelantar sus planes, adelantar sus planes ni más ni menos. Y eh, bueno, yo creo que llegamos hasta aquí, sí, sí. porque es sí. un buen punto, hemos avanzado un, un pecadillo más y ya hemos entrado en la cueva de John Doe. Bori, cuéntame, Buf, qué comentar
3: de todo este tramo, ¿eh? es que hay mucho mucho donde rascar. Totalmente. Eh, lo primero, no sé si esto lo hemos comentado, eh, al final la película también se narra en por días. Además es. te ponen el cartelito. Lunes, martes, mm -hmm.
2: miércoles.
1: sí
3: eh, Lo que hemos comentado del, de la escena en la que van a comer. A mí la verdad es que es la escena... Sí, también un poco la escena con más luz de toda la película. Bueno, no, no luz... <risa>
1: <risa> me, precisamente me, luz no me corrijo, no es, me corrijo.
3: no es la escena con más luz la película en el punto técnico de que hay luz en la escena pero que es la escena como más amable más amigable están sí. ahí conociéndose viendo cómo es la familia mm. que todavía no les ha dado tiempo ni a desempaquetar lo que comentaba alguien que lo tienen todo por eh, el en Morgan encima. Freeman partiéndose la caja porque Eso le pasa son... el
1: metro por al lado o sea
3: es cuando, ese momento cuando empieza a vibrar toda sí, la vida sí, sí, sí. ¿qué sí. está pasando? ¿qué está pasando? ¿se me cae esto? y de repente no que, es que el casero no estimó. Sí. Y el Brad entiendo por qué el casero solo nos tenía cinco minutos cuando veníamos a ver la casa. Y es que lo que, sale, lo que le sale a Somerset es mirarles y es que se despolla desde lo más profundo de su alma, decirle, eh, me estoy riendo, sí, es desgraciado pero me estoy riendo, pero me estoy riendo de una forma tan pura y tan sana de vuestra desgracia que los otros se animan y se ríen con él. Increíble. Y nada, luego lo que he comentado también Gallin se ponen luego ya por la noche, aunque Somerset al principio estaba un poco como no, es que este caso a mí se me va de las manos, <risa> es, de, es demasiado largo y se va a complicar. Igualmente están ahí revisando los libros, eh, le dice, léete tú estos libros, la Divina Comedia, los cuentos de Carterbury y tal.
1: El mercader de Venecia, otro que no Sí, Frank claro, también. porque
3: al final el de la. El de sí, la.
1: El de la el, el abogado, la aparicia, el el abogado
3: le dice, córtate una libra de carne.
1: Que, Eso es. Como decían en el mercado de Valencia, ahí lo van también hilando. Sí, como el judío le pide al mercader que haga por las deudas que Eso tiene gobierno, Que le dice, no, no, no me pagues, no me pagues las deudas. Córtate una libra de carne aquí en el mercado, delante mía, me la das y yo me voy tranquilamente. Así da gusto. Qué, qué rico. Así da gusto. gusto, ¿eh? Así da gusto
3: cerrarlas. Pero... Nada, ¿eh? y, y muy bien. O sea, lo de las huellas eh, me hace mucha gracia. Lo, lo lejos que están cada uno de la película. Digo, perdón, al principio de la película, cada uno están lejísimos. Eh, son meses de Mills. Y cuando están esperando las huellas, están los dos sobando en un sillón ahí, en plan de, Joder, que no llega lo de las huellas. Están ahí cada uno encima del otro. Por lo demás, también la escena, del, la escena de la intrusión en en el piso del, del chico que han asesinado por perezoso, uh -huh. este pederasta. Es, es brutal también porque sí que es verdad que Somerset y Mills en todo momento dicen esto es demasiado sencillo para lo que, lo que estamos viendo, pero los otros entran ahí, pues lo típico de escena del SWAT, de oh, no sé qué de policía, tirando el con primero el... primero disparo
1: y luego pregunto.
3: Exacto, tirando la puerta ahí con el... ¡Bah! adelante con el... Chico, ¿cómo se llama esto? El ariete. Ah, el, 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 el ariete. Ariete, uh
1: -huh. ariete. ariete. No gesto el que has hecho, Borijo, sí. Sí. sí.
3: <risa> y es brutal la decoración de los ambientadores. Yo no puedo, no puedo sino volver a recalcarlo. Cada uno colgado ahí, pim, los pinitos, pim, 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 pim. Y la escena de terror esta que habéis comentado también, el sustito de, ¡buah! Está vivo. Y es una momia. Es una momia. Sí, 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 el el sí, maquillaje... Momia. El, creo que leí que eran 14 horas de maquillaje del chico que sí. estuvo ahí haciendo de momia
1: es una mm. locura la boca a mí me impresiona eh, los dientes cómo ya se le ha fundido prácticamente toda la carne de la boca y, y tiene los dientes ya que le sobresale sí, la, la mandíbula toda sí, la mandíbula sí, sí. es impresionante la verdad es que está para la época el medio o sea, está muy bien muy bien hecho y hay una
3: cosa que en la película también desencadena lo dice el propio John Doe cuando llama por teléfono y dice nada lo que habéis hecho simplemente es acelerar mis planes pero yo sí que lo siento como cuando estás jugando un videojuego y dices, tu paso de hacer esto, voy a mirar una guía o voy a lanzar un, un, un truco, ¿sabes? Arriba, abajo, izquierda, no derecha, no a ver, a ver, start. Sí que es verdad que está bien dicho. O sea, están los dos ahí de y diciendo, es que podría ser cualquiera, podría ser cualquiera que utilice una, una, la biblioteca. Está bien hecho, pero sí, sí que se siente un poco como nos vamos a saltar realmente el caso.
1: Sí, <ríe> sí, 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 sí. sí. Eh. Es un poquito el punto necesario. Eso es. Sin que te chirríe. No, sin que te chirríe. No, o, sea, una... o te puede chirriar. Sí, pero, pero no lo que mucho. nunca quiere hacer Fincher ni el guionista, entiendo. Es un es, de es decirte que sea una debilidad del asesino. O ah, sea, si ah, el vale. asesino en esta película es perfecto. Sí. Y esto es una muestra más. O sea, no cae por ningún error suyo. Sino que cae por un golpe de suerte de los dos protagonistas. De los dos protagonistas.
3: Tal es así que cuando se los encuentra ahí en, en sí. enfrente de su puñetera casa, que están, están ahí llamando a mi puerta, yo como asesino lo veo y digo: ¡Ay, no! <risa> 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 esto, esto, como que aún no me toca si estoy siendo hipermetódico. Y claro, pues pego tres tiros, quiero huir. Efectivamente, el, el edificio es laberíntico a más no poder. Sí. Y en todo momento se siente que está jugando con Mills. Digo, no, pues ahora por aquí. No, pues ahora es escalera de emergencia. Pues no sé qué. Hasta tal punto de que cuando llegan al, al autobús, está encima del autobús. Y vamos a ver que es que viene Spacey y no es Hulk Hogan, ¿vale?
2: Lo tiene, lo tiene
3: todo pensado al, al max, al, hasta el mínimo de todo. Ya hasta el punto de si me pillan, ¿cómo huyo?
1: Hmm. Es que las gran, la grandes mentes son así. Al final tienen que tener preparado todo. Y esa, sobre esa escena esta, eh, me parece una persecución muy bien rodada te mantiene y todo hay muchas veces que muchas de este tipo de persecuciones que es un barullo de imágenes rápidas y no terminas ni de, ni de entender eh, lo que estás viendo y a esta me parece que en todo momento la, la realiza muy muy bien sí que te transmite esa sensación de que realmente le está persiguiendo pero nunca sabe dónde está eso es está sea, persiguiendo siempre, siempre llega como 10 segundos tarde. Sombra, claro, claro es perseguir sombras literalmente llega 10 segundos tarde y él las eso o o sea y, y Mills se está viendo lo que John Doe quiere que vea porque encima eso es cojo
2: es
3: increíble,
1: es que es una cosa... Eh, sí, 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 es, que es, una es, el, cosa. es, es re cosa. Y ahí terminamos con otro plano mítico de la película, que es ya en el callejón, cuando está ya Mills con la sangre goteándole, sí. la pistola en la mano, la lluvia y tal. Otro plano, del típico de que veas en el anuncio cuando la iban a echar en la tele, pues era el típico plano que te ponían ahí, y es otro como el del café de antes. La casa de John comentarios... Esto sí que es la casa del terror, ¿eh? No, no. la del parque de atracciones. <risa> Joder. Te, iba, te iba a decir perturbadora. Pero yo creo que se queda corto el término perturbadora para la casa de John Doe. Pues que vamos a ver, casa adecuada al tipo de villano. <risa> no. O sea, eso es como, es como, ¿qué te esperas tú en la casa de Lady Gain este? Pues qué mm. te esperas tú en la casa de, de, del malo de Seven totalmente muy buena comparación y sí. también la podríamos comparar con, con la casa de Buffalo Bill del de silencio de los colores no, sí, ¿eh? que tiene un front que parece una casa normal y vas al back y por no, oh, oh, sorpresa, oh, tiene un pozo eh, y este pozo que petróleo, y y no es, petróleo no es cría polillas y mariposas tiene ahí un traje hecho <ríe> con una tela muy especial ah, o sea, que, bien, que luego y luego se ha replicado también en otras películas sí. obviamente. Bueno, como sí, decíamos, sí. la casa de Enigma en de Batman, uh -huh, la prima a hermana de la de John Doe como dice en la película, no, este señor realmente está
3: leccionando luego ves su casa y dices, no, no me digas mil <risa> millones de diarios con sus <risa> propias tribulaciones y a mí el, el, el detalle no hay loco sin su manifiesto, ya lo sabes que me vuelve <risa> completamente loco de decir, esto ya es como el colmo de los colmos, es lo del de neón en forma sí. de crucifijo rojo encima, encima de su de cama, cama en una habitación completamente negra y dice tú te sí. es que ya para dormir te da epilepsia te el neón ¿cómo, cómo vas es a estar aquí no aquí no gustan
1: demasiado los neones Bori pues ese no me gusta tanto fíjate lo que te digo ¿eh? ya me <risa> sí. tiene que gustar poco y luego en esa habitación que tenía de revelado de fotos con una bañera Mills descubre por eso hemos hecho un pequeño flashback en la narración Mills descubre que el fotógrafo que les había hecho fotos y en el cual se había cagado en la sí. escena de la pereza porque pues, no le da es... todos sus datos, le falta solo darle sí. el número de la seguridad social <risa> le deletrea hasta Mils. el apellido sí, me te la deletreo, cabrón sí, sí, De hecho hay un comentario que no sé si habéis dado cuenta alguna vez, que justo cuando termina se oye al fondo de la escalera al Kevin especie diciendo, qué bien deletreas no, en, en inglés en el original ¿Sí? es mejor todavía le dice, le me sorprende que sepas deletrear <risa> fue pues, increíble es un detalle caro porque luego dices es que le está dando todos los putos datos vamos para que vaya a morir es, sí,
0: sí.
1: es que es espectacular y en esa escena lo que quería comentar antes al principio que me has dicho no te adelantes qué tal es que en esa escena cuando es la primera vez que ves la película tú no te coscas pero si te fijas hay un par, un par de movimientos que se ve que es Kevin Spacey Sí, 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 de hecho, tú la primera vez que la ves, te piensas que es un NPC random que te ha salido sí. por ahí, pero <risa> si te fijas luego, hay un plan de planos cuando se está girando la escalera, que, sí, que sí. se le ve la cara que es él.
3: Sí, la mm. primera vez te puedes hasta pensar y esto ahora tan aleatorio, no, no, de aleatorio aquí no hay. No, no, nada, no hay nada, 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 claro, pero tú la nada. primera vez ni le prestas atención a esa escena. No, 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 dices tú, ¿vale? No. Sí, Te sirve para ver claro, que Mills tiene muy, muy poca pena.
1: Claro, hasta el momento en que descubre Mills la habitación y ya hilas con ese momento, tú esa escena ni te acordabas ya de ella, del uh -huh. cruce ese en la escalera. Totalmente. Y otra cosa muy guay que también quería comentar y que me parece un, un buen punto de la película, es que, excepto cosas puntuales, eh, está como en una atemporalidad muy extraña. ¿A qué me refiero con esto? Está rodada en los 90 y son los uh -huh. 90, pero la gente va con gabardina y sombrero, <risa> incluso el asesino. Son unos y ochentas, sí. No, y 70. Y 50 Sí, porque que sí, el sí, Morgan sí. Freeman vaya con un sombrero y una gabardina y el asesino también. Uh -huh. Incluso la comisaría, con los títulos pintados a mano en las puertas. Sí, efectivamente. La sí. biblioteca, que parece el año pum, por la tarde. O sea, es todo. como que eso. Hace, permite que en el tiempo se mantenga mejor o sea porque no la estás viendo o sea antes mencionabais un peliculón el último gran héroe sabes que es de los 80 desde que desde el minuto 1 hasta el final sabes que es de los 80 pero con esta no pasa sí, esto te sea, cuesta va a permanecer mejor en el tiempo sí, eso es cierto porque al final no está en un rango temporal tan claro excepto por alguna escena de música o la impresora y tal poquito más sí. sí. y los pactos con el diablo de los actores también ayudan claro si sí no se entiende mal <risa> tú me sabrás piti y dices esto que es del 2014 ¿Podrías? el último granero que por cierto he dicho de los 80 ya no, es ¿no? de los 90 el 92 creo mm, 91 sí, no 92 pero, sí, pero que huele pero, que huele pero, rápido que sí, no, no, huele, no, huele a la gente de, de, de los 80 verdad. sí sí tal, sí 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 hemos entendido efectivamente y nada continuamos y aquí vienen otros momentos muy importantes en la trama porque es que Somerset vuelve a casa después de ese día agotador y recibe una llamada de Tracy que uh -huh. le dice querido Somerset, eh, tengo que hablar contigo eres la única persona que conozco en esta puta ciudad que conoce esta puta ciudad y necesito hablar con alguien y Somerset al principio le dice oye, yo pues, es que tampoco tengo mucho que contar además como me pidas un advisor de la ciudad soy la persona que más la odio la, pues, la menos indica claro, no, no, no va a ser un buen momento y le dice no, venga que necesito hablar y se venga y quedan a la mañana siguiente y tienen una charla en la que ella pues eh, ya pillamos la charla en media res ¿vale? Uh -huh. pero ella le cuenta un poquito pues que está hasta las narices de esa ciudad que que le da pues, un asco terrible y que está embarazada que se ha quedado embarazada y que... Bueno, no lo llega a verbalizar, pero sí un poco le pregunta qué, qué coño hace en una ciudad que odia y teniendo un hijo. Y eso Somerset le cuenta que él, que él en cierto momento pues estuvo con, con una pareja que se quedó embarazada y que él, por ese odio que tenía su trabajo a la ciudad, a su vida, la convenció para, para que abortara, que luego esta persona la abandonó y que cree que tomó la decisión correcta, pero desde entonces no se ha dejado de arrepentir. Entonces, que si no lo va a tener... Que no se le cuente a Mills, porque ya le va conociendo y dice madre mía, este los nervios los va a perder rápidamente. Y que si lo va a tener, que, que le quiera con locura. <risa> Pero que tome una decisión a otra sin arrepentirse, que es lo que ha hecho él toda su vida. Y nada, estando ahí, le llaman al Busca y le dice, y dice pues me tengo que ir, Tracy. Y eh, bueno, también pues han ido a una tienda de Sadomaso Somerset y Mills con ese recibo que encontraron en la casa de John Doe y pues el tío de la tienda les ha contado muy orgulloso que hizo un traje maravilloso de cuero al que podías agregarle pues unos cuchillos en distintas partes del cuerpo y que creía que era para una performance y tal y no sé qué. Sí, ¿Por, qué ligó, una performance? ¿Por qué ligó además estas dos escenas? Porque leyendo curiosidades, yo no lo sabía pero leyendo curiosidades sobre la película y ya, después de haberla leído y el revisionado, es cierto, en ambas escenas, en el restaurante, ya está Kevin Spacey, ¿vale? De fondo, escuchando la conversación de Tracy y Somerset, y en la escena en la que estos dos entran en la tienda de Sadomaso, también pasa un señor cojo justo por delante del escaparate. Con lo cual bien, Spacey Están muchas más escenas De las que a priori creíamos Está más de cinco minutos Está siete minutos en pantalla sí, 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 sí No, y lo importante Es lo que te está diciendo con eso Que es una presencia Que es omnipotente Omnipresente O sea, prácticamente aquí El asesino es un dios Y ya está O sea, eso es lo que te viene a decir Sí, sí, totalmente Y nada La llamadita para Somerset Era porque han encontrado A la siguiente víctima ¡Bien! Ya vamos Al crimen de la soberbia de la soberbia y no es otra que una modelo muy muy guapa a la que le han cortado la cara se la han vendado para que no se desangre por favor hay que cuidarse en una mano le han pegado un teléfono por si quiere llamar a emergencias y en otra mano le han pegado pues eh, somníferos y pastillas de estas que si te toman muchas pues te mueres adivinad que ha hecho la modelo esto es como lo de la tarta y la silla, ¿no? Sí, efectivamente, con lo de la tarta y la silla un poquito más duro Y la Pero modelo pues, ha cara. preferido pues, eh, morir a pasarse una vida con esa cara Con esa no cara, efectivamente, porque la ha cortado O sea, no son cortes pequeñitos, la no, ha cortado no, la, la de puta la ha desfigurado claro, totalmente o sea es algo terrible entonces ya vamos avanzando en el número de pecados capitales amigos ya, queda, ya quedan dos chuchu go quedan y, poquitos y claro, bueno pues, mejores tenemos el, el siguiente que no es otro que bueno los he cambiado de orden de hecho porque antes de este de la modelo perdón la llamada Somerset le lleva a un eh, bueno a un prostíbulo sí es verdad eh, a un sí, prostíbulo sí, sí, claro, con como música heavy Sí, sí, sí A un prostíbulo con música heavy eh, es Extraño lo de la música heavy Es lo que más me extraña <risa> No <risa> eh, pero, ¿no? Con la no. estética de toda no, la no, película no. En el que un consumidor habitual De los servicios de una prostituta Pues ha sido obligado A ponerse el bonito traje de sadomaso Que John Doe había comprado en la tienda Que antes han visitado Mills Y con ese bonito traje al que iban adheridos Varios cuchillos le han obligado a, entre comillas, eh, bueno, pues... Fugir. No, 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 comillas. <risas> hacer el amor. Horroroso esto. No enseñan nada, pero es que simplemente de imaginarlo pues ya te vienes a... No, no te enseñan el aparato que ha tenido que meter claro, la otra pobre pero, allá pero abajo. Claro, ya ahí no hace falta que te enseñe. Mía, no necesita que te enseñe el acto en sí porque ya las consecuencias no, eso, de las cuchillas ya te Efectivamente. Pues un traje como decíamos de cuero en el que van adheridos varios cuchillos. O Exacto. Te enseñan quién lo ha usado y el que sí. lo ha usado está que no puede ni respirar. Efectivamente. Entonces, bueno, pues lujuria, amigos. Tiene un concepto de la lujuria bastante extraño, bastante pervertido, sí. como no podía ser de otra manera. Entonces, eh, llevan a interrogar al usuario de, del trajecito. Eh, y tenemos una bonita escena en paralelo que es eh, Mills interrogando a la persona que ha sido obligada a matar a la prostituta con ese traje puesto mientras le metían una pistola en la boca, todo muy agradable. Y por otro lado, pues Mills se va enfrentando en otra sala de interrogatorio al nihilismo del mundo, haciéndole un interrogatorio al dueño del puticlub, club dice uh -huh. «yo no he visto nada, yo no he visto a nadie». Aquí todo el mundo viene con sus filias y sus fobias. A mí no me preguntes porque me da igual. Yo lo que tengo que hacer es conseguir dinero para vivir. Entonces Mills se va acercando a la postura de Somerset a través de sus interacciones con la ciudad y estos asesinatos. Y Somerset todavía no, pero un poquito más adelante se irá acercando a la postura de Mills. Porque a través también de la, de la, de la confesión de Tracy de que está embarazada, Somerset empieza a mirar a Mills con, con otros ojitos. Es una conversión, digamos, paralela y contraria, o sea, uno se va sí. acercando al otro, o sea, uno va como yendo hacia la oscuridad y el otro va saliendo de ella y se encuentran como en ese punto medio, por así sí. decirlo. Sí, sí, y de hecho, ahora sí, retomando el orden correcto, pasa esto de, del prostíbulo, pasa lo de la modelo y a la mañana siguiente eh, lo que tenemos es que va en camino de la comisaría y ahí sí que se produce la conversión total de Somerset, que va hablando con Mills y le dice, oye, chico, al final no me voy a retirar, voy a esperar a que acabemos con este caso y luego ya me voy. O sea, Somerset ha pasado del nihilista que quería abandonar el caso ya a una persona que está involucrada y que se preocupa por Mills y por lo que está pasando y Mills cada vez está más desapegado. O sea, cuando le dice eso a Somerset, Somerset se espera que le diga que no, en plan, oye, solo van a ser unos días y Mills tampoco reacciona. Es como, bueno... Y también hay algo muy importante que no hemos mencionado hasta ahora, que son los diferentes acercamientos que tienen Somerset y Mills hacia el asesino. Somerset le respeta, Mills cree que es un loco que se hace pajas en sus, encima de sus pero, propios meos y cagaos. Pero porque Somerset el... le entiende y ve que es un ser superior en inteligencia. A Mills se piensa, como dices tú, que es un tarado de la vida. Sí, pero esto también será relevante de cara sí, al sí. final. Y antes de, de dejar que os lancéis sobre mí como llenas, y que comentéis todas estas escenas, pues vamos a, a llegar al punto culminante de esta fase de la película, que no es otro que una vez entran a la comisaría y están subiendo por las escaleras. Alguien les llama así discretamente «Detective» una vez «Detective» dos veces. Y la tercera vez se pone a grito pelado en medio de la comisaría, con todas las yemas de los dedos vendadas y una camisa cubierta de sangre, a gritar «Detective» Y ya mil, si o más se da la vuelta y dice, pues a lo mejor es para nosotros esto. <risa> y ahí está John Doe, el mismo que viste y Caza, entregándose en persona a ellos a bandeja de plata. Así que todo vuestro, chavales, ahora sí, meterle mano a esto. A todo esto. <risa> o sea, a todo esto. Tenemos el crimen de la vanidad, el crimen uh -huh. de la lujuria, la conversación de Tracy y, y, y la entrega de John Doe. No es poco, ¿eh? No es poco. No, no, no. A ver. Empezando por lo que primero va temporalmente, la escena con Tracy, cuando le confiesa lo del, lo del embarazo, está muy bien a la hora de que tú te acerques y entiendas un poco más a los personajes, porque como dices al principio de la hora, Somerset es totalmente alejado, súper frío, eh, a Mills le trata con un desdén brutal, y es cierto que estas pequeñas conversaciones, la de antes cuando la cena en su casa, luego cuando están trabajando en el caso, esta vez cuando queda con ella y le cuenta todo esto, eh, ayuda tanto al personaje como al espectador a que vayamos también empatizando, porque eso va a ser muy importante de cara al final, te va ayudando a empatizar con ambos personajes, tanto con el de Gwyneth Paltrow como con, con el de Morgan Freeman. Eh, esa conversación me parece brutal, me parece el momento en el que él confiesa que cómo medio obligó a su pareja a abortar, cómo dice que no se arrepiente pero sí que quizás hubiera actuado de otra manera, de poder volver a ese momento. Me parece una escena muy potente que, ¿cómo consigue sin...? Como igual que en otras escenas, eh, con los cuerpos y con el escenario, te consigue impactar, aquí simplemente con la conversación ya, ya lo tiene todo hecho. Esa escena me parece muy importante para el desarrollo de la película, como digo. Y luego el resto pues es eh, crechendo, crechendo de mal rollo, crechendo de que cada vez ves que el tío hace unos crímenes... Porque sí, el primero era muy asqueroso el de la gula, pero es que aquí ya con el traje de, de cuero ya ves que es que este hombre se le está yendo totalmente, o con lo de la modelo, con toda la cara totalmente desfigurada. Como digo, es el personaje de John Doe yendo totalmente, o sea, descendiendo al infierno, totalmente. Y te deja con una escena, como dices tú, muy sorprendente porque no te la esperas. Cuando la estás viendo por primera vez, no te esperas ese giro de que de repente se entregue. Dices, ¿pero qué coño? Y además ya ahí es cuando descubres realmente ya quién es y todo, y la impresión que te da. Y es un momento, no el más impactante, <ríe> porque se le dejamos para el final, pero yo te diría que el segundo momento, junto con a lo mejor el principio, que no te lo ves venir cuando se encuentra en el primer crimen, yo diría que este es de los más impactantes de la película cuando, cuando se entrega. Bori Pues
3: muy interesante y muy distinto a lo que habíamos visto hasta ahora para mí. Hmm. Hasta ahora teníamos a un asesino que estaba siguiendo su plan paso a paso, con mucha premeditación. Tenemos un asesinato de un chico beso al que le hizo comer hasta reventar. Luego tenemos, por otra parte, en la pereza a un narcotraficante que ha dejado en una cama tirado un año, un uh -huh. año, que se dice pronto, hasta que ya por fin todo se ha ido desencadenando y lo han visto. Y por contra, a raíz de los sucesos que hemos comentado en el anterior tramo, de que le hayan encontrado la casa, que han hecho un poco trampa, por así decirlo, eh, nos encontramos a un John Doe Do que va muy a saco, vaya muy a saco. De repente ya tenía su traje encargado, o sea, eso hasta ahí todo parte del plan, pero ejecutado en el crimen de la lujuria y probablemente también tenía elegida ya la modelo por la que atacar a, en el de la soberbia. Pero me hace plantearme eh, cuándo decidió, esto es una cosa que a mí me raya mucho la película, cuándo decidió John Doe que él iba a ser la envidia si fue a raíz de encontrarse a, a Mills y que le letrara su nombre y tal y empezar a, a conocer más sobre la vida de Mills, supongo que cuando le vio le dijo, ya está, aquí tengo al tío que va a ser mi asesinato de la ira porque este tío está como... Un... que le, le, le chillas y salta. Pero a lo mejor fue a raíz de ver cómo era su mujer que dijo, uf yo voy a ser el de la envidia, tenía ya antes pensado otro de la envidia, son cosas de la película que a mí me gustaría conocer mm. y, 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 y que redondean un poco al personaje que es John Doe. Porque a lo mejor era así en un primer momento. Es decir, yo, este personaje, este, este asesino, ya tenía a quien le elegido. De repente dije, uff, este de la ira me cuadra más que lo que yo había elegido. En uno de sus miles de diarios seguro que lo tiene todo a punta. Pero a la vez va tan a saco que ya aparece en la comisaría en una escena brutal, porque es como, bueno, como de la nada aquí, los otros en las escaleras y de repente yeh. Yeah. Que os estoy hablando a vosotros, Leche. Es que miradme cómo vengo. Que no vale vengo ahora mismo de oh, bailar. ¿sabes? Claro, que estoy chicos, aquí. Que vengo aquí con mis, mis deditos aquí cortados y todo. <risa> brutal, brutal. Brutal sí. y, y totalmente... Es que tú estás siguiendo a dos detectives. Es totalmente en contrapunto que llegue el asesino y diga hasta aquí. Pero claro,
1: claro es que no es sabes causa el impacto haciendo. que le debe de causar a ellos en ese momento. Eh, es, esa escena. O sea, está mm. muy bien ejecutada. Muy, muy, muy complejo.
3: La película es tan buena... Que te hace hasta dudar de lo que de lo que podría haber hecho este personaje mm. en otras circunstancias si no hubiera aparecido Mills de, de Barbilandia.
1: <risa> muy muy chulo, muy el paso. Sí, sí, claro y, adem y además aquí agregar en esa conversación de, de William Somerset y, y Tracy, en la que Kevin Spacey está por ahí escuchando, que yo creo que es uno de los motivos que le llevan a decir que él es la envidia, es efectivamente que ahí observa a la mujer de Mills... Y encima, cuando escucha que está embarazada, dice, joder, este cabrón. Este cabrón tiene todo lo que yo, si fuera una persona normal, eh, tendría. Pero es que hoy, viendo de nuevo la película, he descubierto que Tracy ya nos da una mini pista, muy, muy, muy pequeñita, de que está embarazada antes. Porque cuando Somerset mm. va por primera vez a la casa y se presenta, le dice, eres Somerset, pero no me sé tu nombre. Y le dice Somerset, soy William. Y dice, William, qué buen nombre. No dice qué nombre tan bonito. Dice que hubo un nombre, como si estuviera pensando en nombres para nombres. ponerle a un bebé. Entonces me parece flipante hasta qué punto el, el guión está mirado hasta el detalle. ¿Sabes? Sí. Que ni los personajes se dan cuenta de que esa frase es un poco rara, si no pasa nada más. Pero sí está ahí. O sea, ya es un indicio para quien quiera cogerlo.
3: ¿Puede y... ser, o oh, me estoy aquí tirando un triple, que uh -huh. no bebe vino? ¿Es la única que no bebe vino? Sí, es verdad.
1: Bueno, eh, el Brad Pitt estaba bebiendo vino y cerveza. Y luego le sirve vino a Somerset y Somerset se queda mirando el vaso en plan me lo ha puesto en vaso de tubo y está casi hasta arriba. Sí. Cuando una de las veces que pasa el metro, es que hay escenas que molan un montón y son pequeños detalles que son ese mirar vaso, o sea lo, lo levanta para apartar lo que no se le caiga por la vibración del metro y cuando lo mira se le queda mirando en plan, ¿Este hijo puta me lo ha echado en un vaso de cubata y lo ha, lo ha subido hasta arriba, hasta arriba. arriba para que entre del vaso. acojonante. No, sí, sí, efectivamente son pequeños detalles que deja ahí que, que, que es que son flipantes y nada vamos ya nos conducimos hacia el gran final al clímax al sí. giro al todo <risa> al todo al porqué de esta película antes vuelvo a recalcar sobre mi argumento de que el asesino en esta película es omnipotente ¿vale? Sí, hablan cinco minutos de, de él no tiene número de la seguridad social no está registrado en ningún lado como no tiene huellas dactilares no pueden identificarle por ellas no eh, aparece ninguna identidad anterior a John Doe está tiene pasta en cash, además no tiene ninguna fuente de ingresos, uh -huh. y dicen, tiene pasta y está bien educado. Y no sabemos de dónde cojones ha salido. Ha salido. Ya sí. estábamos en los 90, ¿eh? Todo el mundo está, el 99,9% de la población en Occidente está registrada. ¿eh? Estaba fichada. Sí. Que este señor aparezca como, por, como si hubiera nacido de una espora te da también la idea de que no es algo no es algo normal o sea, no es una persona normal o sea, aquí yo creo Fincher quería meter de alguna manera algo sobrenatural sin meterlo ¿vale? o sea, dejártelo caer ahí y eh, pues le pide que, llamen a, pide que llamen a su abogado y su abogado tiene un pacto fenomenal para ellos si Somerset y Mills van con él a descubrir los dos últimos cadáveres de la colección de los siete pecados capitales él en el juicio se va a declarar culpable pero además sin ningún tipo de tal culpable a la cárcel o a la silla eléctrica o lo que haya en ese estado. Si no hacen eso o no van a descubrir los dos últimos cuerpos porque no les va a decir dónde están, y además, como sus crímenes son así un poco raritos y su casa también era para verla, pues va a declararse mentalmente incapaz, ¿vale? como que está loco, tiene una discapacidad, como queráis llamarlo. Entonces, claro, eso pues no te conduce a, ni a la cárcel ni a la silla eléctrica. Eso te conduce seguramente a un asilo, a lo mejor al asilo Arkham, y ya sabemos cómo <risa> es el asilo Arkham, que tiene una puerta giratoria, igual que, que entras, entra, sale luego a en los Claro, a lo mejor te llevas el amiguito al Joker, a Enigma o cualquiera de estos. Entonces, bueno, claro, esto cabrea mucho a, a todos, al fiscal del distrito, a Mills, a Somerset, y al final le dicen a Mills, es tu caso toma tú la decisión ¿qué va a elegir Mills? paseíto por el asesino ah, en serie sí. eh, claro que sí entonces sí, bueno paseo. tenemos una escena ahí muy bonita en la que ya vemos que es eh, Mills y Somerset están totalmente conectados que se están eh, afeitando el pecho para ponerse un micrófono Somerset sigue mirando a Mills ya de forma totalmente diferente con una ternura brutal y se le ve en la cara de Somerset que tiene miedo por Mills no por él por Mills ojo y Mills como que empieza a decirle algo a Somerset de que está preocupado por algo, de que hay algo que le tiene preocupado de, y no sabe qué es, pero se rompe en medio Brad Pitt y deja de hablar en medio de la declaración. Y juntos se montan en el coche, en la parte de atrás meten a John Doe y van cableados, van con chale antibalas y además el mítico líder de los SWAT les va supervisando desde un helicóptero. En helicóptero, sí. Eso es, <risa> para cuidar de que no les pase absolutamente nada. Entonces, tenemos un viajecito aquí a las afueras de, de la ciudad desconocida en el que, bueno, pues vemos los dos acercamientos de nuevo de Mills y Somerset hacia el asesino. Mills le trata como un loco y Somerset es el único que consigue sacarle de sus casillas y encontrar una falla a su lógica. Porque él, él dice que no está... Lo bueno, a, a Mills le dice oye, yo no estoy loco, no me trates como si fuera gilipollas, que de eso no tengo nada. Eh, yo estoy aquí haciendo el trabajo de Dios y haciendo cumplir y castigando a aquellos que se lo merecen. A un obeso que te daría vergüenza verle por la calle, a un narcotraficante pederasta, al abogado más avaricioso que hay en esta puta ciudad, a una tía que preferiría morirse a ser fea y a una prostituta que mmm, dispersaba ETS ese eh, mundo adelante eh, sí, y a un proceso de ese su argumento, sí. Sí, sí, efectivamente. O sea, repasa sí, sí. los pecados los capitales sí. y por qué has castigado a cada persona. Y, y sí, está ahí muy tranquilo. O sea, con Mills en ningún momento pierde el control hasta que Someset, que hace el acercamiento lógico, le dice pero tú sabes que quien cumple la voluntad de Dios, los mártires y esta gente, no disfruta haciéndolo. Y tú has disfrutado. Y ahí sí que mmm, se ve que se le rompe un poco la coraza a John Doe. Se queda pensando y dice, pero este cabrón. Sí, pero es que es el único momento de debilidad. Sí, sí, sí. Pero claro, porque él es, es Dios. Entonces no está acostumbrado <risa> Dios a que le lleven la contraria. Y encima con razones. ¿tú ¿Sabes? Porque se está basando... Somerset, para decirle eso, se está baseando los propios libros y tal que han leído todos en ese coche. O sea que al final se está basando en su propia lógica para rebatirle. Total, que John Doe... Les lleva allí, a medio del desierto. Hay el único chiste, creo, de, o si hay tres chistes en la película, aquí llega uno de ellos, que es que llegan a, ahí a una zona desértica con torres de electricidad, el helicóptero, todo muy tenso, la música de Howard Shore subiendo, 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 subiendo. Se bajan del coche, no ven nada, bajan al asesino y se de algo en el camino, se acerca y Mills le pregunta ¿Qué tienes, compañero? Y dice, un perro muerto. Se quedan los dos mirando a John Doe y dice, ese yo no he sido. <risa> <risa> ese no es mío. Sí, ese no es mío. Ya te digo, si hay tres chistes en la película, este es el tercero y para mí el mejor. Ya está. Sí, totalmente. Y nada, le dice John Doe, tranquilos, que os veo muy nerviosos, tranquilos, que está a punto de llegar, lo que tiene que llegar. Si queréis nos damos un paseíto ahí por el campo y os enseño lo que os tengo que enseñar. <risa> el, de, el de DHL llega tarde. Sí, eh, Mills y Somerset se ponen a pasear con él y tal y no sé qué y mientras van paseando pues John Doe ya empieza a hablar solo con Mills y Somerset mira raro pero dice bueno ¿eh? y en estas que ven que por el caminillo que se han metido ellos, el camino de cabras, eh, viene una furgoneta toda hostia directo o sea, a donde ellos tienen parado el coche y dice Somerset voy yo, tú quédate aquí con él. Error catastrófico. Eh, Mills le dice... Tú tírate al suelo, calvito... Eh, que no estoy yo... <ríe> no tengo cuerpo para fiesta... Y eh, Somerset va hacia la furgoneta. Entonces tenemos una escena en paralelo... En la que Somerset... Se encarga de la acción de la furgoneta... Mientras John Doe empieza a hablar cada vez más con Mills. Dice... Bueno, tú me consideras un loco... tal, Bueno... Yo... Mira, yo a ti te admiro... Pero no es que te admire... Es que es más... Te envidio... Te envidio... Te envidio porque... Joder, es un tío guay Y Mills no le hace ni caso y dice, es que encima tienes una mujer preciosa Boom. Y, y ahí ya tiene el 100% De la atención de Mills y dice, ¿qué? ¿Qué cojones dices? Y dice, sí, sí, que, que tu mujer es, es, es preciosa Es una cosa maravillosa De hecho es más, es que esta, esta mañana he ido a tu casa He llamado a tu puerta He entrado en tu casa He querido jugar con ella El juego del maridito y la esposa felices Pero no ha querido jugar conmigo ha, ha ido mal, la verdad. Mientras, Somerset eh, ha parado la furgoneta, ha parado al repartidor de la saga de los Arquet, importante. Reparto arquetes <ríe> siempre, <ríe> siempre llegará a tiempo. Reparto arquetes Reparto siempre llegará a tiempo. O uno un par de minutos tarde, como mucho, Y, y el no, repartidor no, 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 le ha dicho: a mí un Siempre, siempre antes de que lo pidas. ¿eh? <ríe> eh,
3: que Patricia es la de la Medium.
1: Es verdad, es verdad. Pues eso, eh, llega el repartidor y no trae una momia prehispánica, vaya qué pena, trae solo una caja, que un tío le ha pagado 500 dólares por a las 7 en punto de la tarde traer una caja de ese punto perdido del desierto de la mano de Dios. Total, que Somerset coge la caja y ya desde el helicóptero... Empiezan a decir, artificieros llaman a los artificieros tal, todo no sé qué. Y Someset se calienta, pierde la paciencia y dice, Pues la voy a abrir yo. Sacas una vajilla, abre la caja y vemos que se le desencaja la cara, como no lo hemos visto en toda la película, porque Someset ha estado llegando a todos los asesinatos y tal, el de la gula, la avaricia, tal. En ninguno ha perdido los nervios, incluso cuando el tío que supuestamente está muerto en la pereza pega el, el susto. Y ahí incluso varios Swat que se caen al suelo, él apenas reacciona. O sea, uh -huh. es un tío con los nervios de acero. Y aquí le vemos la cara desencajada, está loco, empieza a mirar a un lado y a otro y sobre todo empieza a mirar a Mills, a Mills y a John Doe. Y empieza a correr hacia ellos. Empieza a correr gritando, Mills suelta el arma, Mills suelta el arma, Mills suelta el arma. ¿Cómo ha seguido la conversación entre estos dos queridos nuevos amigos que se están haciendo? Pues como decíamos, eh, John Doe le dice que ha intentado jugar a maridos y esposas con su mujer y que no, que no ha ido muy bien y que ha decidido llevarse un recuerdo de, de su casa y de su esposa y le dice que es la cabeza de su esposa. Boom. Entonces ya... Somerset llega a la, a la situación, se intenta interponer entre ambos, porque ya obviamente Mills eh, está apuntándole a la puta cabeza a John Doe, y, y le dice, no lo hagas, es lo que quiere, es lo que quiere, si le disparas, gana él. Es pues que John Doe tenía un datito más de interés que compartir con Mills. Que dice. Joder, dice, bueno, pues me lleva llevado la cabeza, pero es que me ha dado pena, ¿eh? Porque encima en su estado, en su estado, con, con otra vida adentro. Y se queda mirando a Mills, ve que Mills no lo sabe, mira a Somerset y dice: Ah, que él no lo sabía. Y entonces ya, pues tenemos, yo creo que lo que es la mejor parte de la actuación de Brad Pitt. Una actuación en la que vemos cómo se debate entre la ira y el llanto, la pena más tremenda, durante como 10-15 segundos, mientras le apunta todo el rato, pero se le va, va bajando el arma cuando se pone a llorar, porque obviamente ya sabe lo que ha pasado. Ha preguntado what's in the box, y Somerset no le ha respondido, pero le ha dicho que tire el arma y que no le dispare, así que ya sabe lo que hay. Y nada, pues al final acaba venciendo la ira, acaba venciendo John Doe, y le pega un tiro en la cabeza y otros tres o cuatro tiros en el cuerpo y le deja ahí muerto en el suelo. Eh, bueno, pues Somerset se queda ahí como... ¿Qué le voy a hacer? Si es que esto es lo que tenía que pasar y ha pasado. Y tenemos una escena ya de noche en la que se ve bueno, pues que están recogiendo el cadáver de John Doe, que Mills está en la parte de atrás de un coche patrulla, o sea, que se lo están llevando, le dice al jefe de la comisaría, oye, cuídale, que no le falte de nada a este chico y él acaba con esa famosa frase de Hemingway que decía yo al principio del programa de este mundo es un lugar bueno por el que merece la pena luchar y Somerset ya declarando el final de su transición como le ha cambiado esta historia dice solo estoy de acuerdo con la segunda parte que es por el que merece la pena luchar o sea que está en el lado de los que, de los que luchan a pesar de que el mundo no merece la pena efectivamente madre mía chicos uno de, esos, uno de los mejores finales de la historia del cine seguramente totalmente seguramente totalmente de acuerdo porque es que ¿Qué? yo no sé a vosotros pero yo creo que a todo el mundo la primera vez que vio esta película le desencajó el final o sea te deja diciendo no entiendo lo que ha pasado no entiendo ahora mismo o sea es de, es de parar rebobinar y volver a ver porque no terminar de procesarlo la primera vez no terminas tú de procesar lo que estás viendo o sea es increíble o sea, el efecto que consigue en ti porque es que no te lo crees, ¿eh? en ningún momento te crees que sea verdad que está dentro de la caja. es que está, es, una cosa, es una cosa de locos. Yo para mí, como dices tú, pues uno de los mejores cierres, uno de los mejores clímax que se han podido rodar probablemente en la historia del cine. Y que al final, si la película es tan recordada, es principalmente por esto. A pesar de que la película en general es muy buena, al final siempre todo el mundo cuando habla de Seven, cuando comenta, haces cualquier comentario sobre Seven, siempre en la caja. Siempre, siempre. Entonces, mmm, final
2: mmm, feo,
1: pero perfecto. O sea, es el final que tenía que tener. No, es que no puede tener otro final esta historia. O sea, no puede tener un final bonito, un buen final. Tiene que ser este final.
3: Concuerdo al 100%. Me, me, Mención especial al repartidor, que no se pierde ni un minuto para llegar ahí. Y eso que estaba lejos. Llega sí, justo lejos. como Gandalf ¿eh? cuando se le espera. Eh, es que es desolador. Pero es que estoy de acuerdo, tiene que ser así. Por eso mismo se te, pues, se te queda grabado para siempre. Porque primero crees que vas a ver dos cuerpos, de, bueno, pues ya se los ha cargado, ya sabemos que tiene sangre de, de la modelo, uno, y, y, y la otra no sabemos de quién es.
1: Claro, bueno, es que pues, luego piensas y dices: la sangre de la camisa cuando se entrega es el de, la de es la de la mujer de mil.
3: Pues nada, les está ahí llevando con la cháchara, eh, único momento en el que hay luz solar <risa> definida en la película, y ya ha dejado de llover. <risa> de
1: <no> <risa> ha dejado Todo de llover. Además Es, es un, un contraste normal. brutal, eh, pasar
3: de Irónicamente, una lluviosa al desierto. Sí. Y nada, ahí están hablando, y le empieza a contar que joder, es que Es la conversación entera es que es devastadora. Es que tú mismo te pones en la piel de Mills y dices tú... A lo mejor yo soy más templado de nervios, pero me pilla con una pistola en ese momento y debajo te vas tan bien. O sea, te vas, te vas tan bien detrás.
1: Totalmente. ¿Qué vas yo tengo más. ¿Cómo, cómo no? Yo en cuanto me dice tu mujer es preciosa, allá se ha llevado 19 tiros. O sea, yo, yo no, <risa> no llego ni a preguntar por lo me que hay ha cargador en el pecho. Claro, ya. Pero no porque imagine que ha hecho algo. No, no. Ya sé pero... que él ha visto a mi mujer, que ese tipo de especímen ha visto a mi mujer, o a cualquiera que quisiera, ¿vale? O que, sabe sí, que, es que ha visto tu a mujer. mi madre, o a mi hijo, o a mi hija, ya está. O sea, para mí la película hubiera acabado incluso tres minutos antes, claro. <risa> te sobran sobra sí, cinco sí, sí. minutos del final. Luego no, ya me, me venía... de la caja y vuelvo a pegarle más tiros, pero ya está.
3: Sí, 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 sí. Ya sería ahí quedarse a gusto del todo. Es brutal, es brutal. Te deja un desasosiego tremendo y a la vez es lo que lo hace tan grande. Es la magia de lo terrible.
1: Totalmente. Es de esas pocas películas en las que el villano gana pero Estamos, gana pero, sí, sí 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 a sí aplastal. por eso que al final yo muchas veces que he tenido conversaciones con gente que digo Joder, es que a mí y la gente me dice pero tío o sea me gustaría ver más películas en las que realmente no el final no es eh, comer o sea, crecer un felices y comer un perdices. sabes lo que te quiero decir más finales como este porque al final eh, la vida muchas veces al final es así sí, es, esto es bonito. no hará auténtico porque mm. hablante, hablabais antes del coleccionista de huesos que sin, sin duda es una peli estimable, vale. Pero de Washington no solo acaba resolviendo el caso cazando al malo, sino que acaba de, de churri con Angelina Jolie mientras él está tetraplégico en una cama. O sea, mm. Más es un un corado y sí, tal sí, que sí, eso sí, es, sí. es complicado. Mientras aquí lo, lo que es un final de noir, de noir mm. clásico, sí. que ha, ha ganado el mundo. Muy milagro. amargo, sí, tremendamente sí. amargo. El mundo mm. es una mierda. Lo único bueno es que el detective de Somerset va a seguir ahí, que de hecho, lo, además de la frase de Hemingway, cuando le pregunta al comisario, dice, bueno, pues nos veremos, ¿no? Y dice, sí, voy a seguir por aquí. Lo cual de alguna manera es una declaración implícita de, oye, voy a, no me voy Total, a retirar al final. Totalmente. Este mundo aún hay que pelear por él, aunque sea una mierda tremenda. Aunque sea una puta mierda. Y luego, eh, también muy interesante, otra vez el 7, el reparto llega a las 7, obviamente, pero es que toda esa escena empieza a 7 minutos de que acabe la película. O sea, el primer asesinato sí, sí. Es, increíble. es a los primeros 7 minutos y el último asesinato es 7 minutos ah, sí. antes de que, de que acabe la película. De locos. Un genio. Sí, que o sea, un qué obsesivo eh, en todos los sentidos posibles, habidos y por haber. Y yo vuelvo a destacar de esa conversación las, el juego de miradas que se produce cuando le dice que tenía un bebé y se da cuenta de que él no lo sabía, ese juego de tres miradas volviendo, sí. yendo y viniendo, en el que él comprende que él no lo sabía. Es que es, es, que, es, que, es que, o sea, hay es mucho peor que los disparos. Sí, o sea, sí, mucho sí, peor sí. que todo Totalmente ya, Son esas miradas las que comprende todo el mundo todo y tú también lo comprendes y dices, me cago en la puta. Y volvemos a otro plano icónico que es el de Brad Pitt con la pistola sosteniéndola, sí. es el plano de cerca llorando, que igual le hemos visto mil y una veces, que es pues otra, otro póster más que tienes de esta película, porque esta película parece que no, pero es una película de la que te puedes sacar un montón de pósters impactantes Sí, 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 póster la... impactantes, momentos impactantes, sí Perdona, pero claro, me refiero con eso de posterior impactante me imagino, me, me, me refiero a eso, a, a un fotograma que, que solo con verle ya te, te deja alucinado. Perdona, Ori.
3: Eh, en la misma escena de Brad Pitt dudando de si meterle 27 tiros en la cabeza a John Doe o no, eh, si vas parando los frames, en un frame parece que le va a vaciar el cargador al siguiente no quiere hacerlo sí. al siguiente baja el arma y está triste al siguiente vuelve a enganchar el arma y le tiro otras 27, otra vez baja el arma otra vez en plan de no sé qué hacer, otra vez triste en, en cuestión de 5, 10 no sé cuánto dura exactamente, pero no es mucho eh, le ves pasar por todas las sensaciones que puedes tener uh -huh. en ese momento en plan de. me lo llevo por delante y que se acabe oh, pero es que mira lo que me ha hecho tío, mira qué horror, y Dice bueno, pero es que
1: entonces va a ganar le pasa de todo por la cabeza varias veces. Y volvemos a lo que decíamos al principio. Mismo año de 12 monos. O sea, Brad sí. Pitt aquí. Ya Fue de su este... consagración, su año de consagración. Sí, sí, pero que de esta película hace 30 años y que de la calidad eh, dramática de Brad Pitt se ha, dura, se ha dudado hasta hace tres días. <risa> o sea, sí, me sí. refiero. Sí, sí, totalmente. Que aquí estaba entregando ya una clase bastante sí, magistral. Sí, simplemente sí. con esta escena. eh. En el resto de la película puede parecerte más inocuo, pero esta escena es algo maravilloso y aparecen los títulos de crédito y quién es el primer actor en aparecer en los títulos de crédito del final <risa> el que no aparecía los del principio no aparecía los del principio efectivamente <risa> no te preocupes que no vas a salir
3: pero no te preocupes que luego, al es final es
1: primero al final es el que se termina robando el show Sí, 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 y que además lo pidió él, como tú bien decías al principio, lo pidió él no aparecer en los créditos, porque ya empezaba a ser conocido para que la gente no supiera quién es el asesino, y yo creo que David Fincher le devuelve el favor, porque primero pone Kevin Spacey, y luego ya pone, y el resto por aparición en orden en alfabético… A ver, es que es un detalle que eh, es que es necesario para todo, para el clímax de la película, para todo. Sí, Necesitas sí, sí, no saberlo. Porque sí, sí, si tú ya te has quedado claro. con el nombre de que sale Kevin Spacey en la película, tú ya vas a estar toda la película buscándole. Y cuando ya lleves 45 minutos de película y no lo has visto, ya sabes quién es. Y también. Entonces, el, el impacto no es el mismo. Volvemos a las rimas. Fíjate, Kaiser Ose, Sospechosos Habituales, que también tiene un final que es de te rompo el culo y me doy la vuelta. Uh -huh. Sí. Y este final, o sea, Kevin Spacey tuvo una entrada en los largometrajes de éxito. Totalmente. Con, finales, total, con los finales sí. de girito. Y nada, 30 millones costó, 300 millones recaudó. Poco me parece. Este sí, este sí fue un pelotazo. Este sí fue un pelotazo de, de David Fincher. Sí, además que 300 millones en el 95 claro, son claro. a lo mejor los mil de ahora. Por, por más o menos buscar un una Sí, pero los mil ahora eh, también son películas que cuestan 200 millones. Las que, recaudan, claro, las claro. que recaudan mil o en torno a mil. Sí, sí, po pocas ya te cuestan 50, 60 y te recaudan. Claro, no, un, no. De hecho, de las últimas pocas que recuerdo, era Deadpool 1, que costó 60 millones y recaudó 800. Fíjate, fíjate, fíjate. Y ya, o, es Seven, sí, sí, ya es el doble que se ven. Sí, sí, ya es el doble que se ven. Y tú piensas, ¿eh? 30 millones cobrando 7 Brad Pitt. O sea que Increible. Morgan Freeman, que cobraría tres Entre los cuatro protagonistas principales, se llevaban la mitad, seguramente, claro, del, claro, claro, del que, presupuesto. Que, que lo ahí que está que es artesanía. Pa, es para lluvia y cucarachas. Sí, ahí la para Tilan, ahora
3: más hay 20. <risa> ah, <risa> ¿no más de 20.000 diarios? Es verdad, es verdad. diarios
1: en diarios, me cago en la leche. Bueno, chicos, yo creo que hemos llegado... Al final del camino de cabras por el que nos ha traído John Doe, duro, hemos abierto eh. la caja, le hemos pegado siete tiros <ríe> en lo alto del pecho y la cabeza, que era lo que se merecía. Y yo creo que ya podemos cerrarse, ven, no? Con unos sí, totalmente. comentarios finales. DKN, como una de tus películas favoritas, que lo hemos hablado más de una vez, que está en tu sí. top, ¿qué totalmente. quieres decir? Para despedirte de Seven aquí en HDP. Pues lo primero, que me alegro muchísimo de haber podido hacer por fin este programa, encima con, con vosotros, ¿qué más, ¿qué más se puede pedir? Y uf, segundo, que a pesar de haber visto esta película, no sé, 15 o 20 veces, se te hace difícil. O sea, aún sabiendo el final, yo creo que se te hace más difícil aún sabiendo el final. Porque es un momento que aunque... Aunque no, 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 que te guste, pero aunque sabes que, que, que tiene que estar ahí, no quieres llegar, porque es que lo pasas tan mal aún sabiéndolo que. Uf, que es, es jodido. Pero como hemos estado hablando, es una película redonda, tanto en su guión como en su forma. Como la. O sea, cómo Fincher consigue transmitirte esa tensión en las escenas, eh, esa crudeza, eh, ese mal rollo. Eh, te, o sea otra palabra que hemos usado mucho esa perturbación constante en las imágenes eh, cuando la gula, como hemos dicho, ese plano desde atrás de él, que es que ya le estás viendo y dices madre de Dios, ¿qué es eso? que hay ahí muerto, por favor eh, todo el traje, el, el, el impacto ¿cómo, ¿cómo busca que, pues eso? te cojo un traje de cuero, le pongo ahí unas cuchillas y, y ya está, o sea, ¿a quién se le ocurriría eso? entonces es, es un impacto sobre todo muy visual y muy visceral el que tiene la película constantemente con un viaje con, bueno, con dos viajes del héroe muy diferentes uno como he dicho antes hacia la luz y el otro hacia la, la, la absoluta oscuridad que me parece que están perfectamente conjugados antes eh, ambos perdón y sobre todo con un elemento central que es el que orbita entre ellos que es el personaje de Wynne Paltrow que a pesar de su final creo que es un personaje que te puede parecer que está ahí de pegote y que termina resultando totalmente trascendental y necesario para la, para la trama una obra maestra, si te gusta el género de este género de thriller, policíaco, te tiene que gustar sí o sí. Y como hemos dicho al principio, una película que marcó el género para siempre y que todas las que han venido después han intentado llegar a ella. Algunas han estado más cerca, algunas han estado muy bien, otras peor, pero para mí es la cúspide del género. Al menos en el siglo... No te voy a decir 21 porque es de finales del 20, pero la cúspide del género para el tiempo moderno me parece esta Seven así ah, a gusto <risa> siento por la que me va arriba me podría tirar así hablando tres horas más no no este, este <risa> es tu programa eh. cada uno tenemos programas que son especiales para nosotros sí. y este para ti era especial totalmente Entonces, que menos que te despidieras con esa carta de amor Borijo <risa> bueno
3: qué decir que después de decaer
1: uff un
3: poco por mi parte decir que me parece una película muy real. Quiero decir, a ver si me sé explicar. Por una parte es verdad que estás siguiendo una investigación policial y hay veces que las investigaciones policiales encuentras pistas que no llevan a nada o de repente te sacas un, un cheat y, y llegas a la casa del monstruo. Eh, es así, es una película que tiene un, un desarrollo que hasta a ti mismo te sorprende de la misma forma que se van. Sorprendiendo a los propios protagonistas de lo, de lo que va haciendo el asesino. Me parece increíble. Uno de mis mantras en la vida últimamente lleva siendo que la vida es algo absolutamente increíble y maravilloso, pero cuando te decide de pegar una hostia te deja de espaldas. Y, y es que se refleja al 100% en esta película. ¿Cómo puede ser que por una parte tengas una ilusión por mudarte a un nuevo puesto de trabajo con más... Con más responsabilidad, que sí que has estado hablando con tu compi, que, bueno, que la pistola se saca para usarla, que si no eres un parguela, ¿sabes? Pero, pero que quieres dar ese salto en, en tu carrera, que parece que todo va bien, tu mujer embarazada, aunque tú todavía no lo sabes y tal, pero en el momento en el que te enteras, de repente aparece un asesino dispuesto a, a joderte la vida a niveles extremos. No sé, me parece una película redondísima. Dura dos horas, no se te hace aburrida en ningún momento, se puede seguir perfectamente. Hay escenas que se te quedan para siempre grabadas, es, es, es un pináculo, es una cúspide, estoy de acuerdo. O sea, como segundo trabajo de Fincher después de Alien y antes estaba haciendo videoclips, me parece una cosa que estaba tocado por los dioses.
1: Y lo que quedaba por detrás.
3: Hiper recomendada,
1: o sea, ven nunca jamás es una pérdida de tiempo, es increíble. Totalmente. Yo no quiero abundar, o sea, porque me parece que los dos habéis escrito una carta de amor preciosa a la película. Yo solo quiero decir que igual que con otros directores, pues diríamos que a lo mejor el inicio de Scorsese fue Toro Salvaje o Malas Calles o Taxi Driver. El inicio de ese mito que a día de hoy es Scorsese, Tiburón fue el inicio de ese mito que hoy es Steven Spielberg o Memento, el inicio de ese mito pero, que hoy es Christopher Nolan, pues para mí este es el inicio del mito que es a día de hoy en el cine, Fincher. Hemos dicho muchas cosas bonitas de la película, pero que cambiara la forma y el estilo de hacer thrillers a partir de sí misma, me parece que cuando un director no solo es relevante, sino que es influyente, ya te está diciendo de la altura de miras que tiene ese director, yo creo que este es el inicio del mito de Fincher al 3 era el calentamiento que a veces pues en el calentamiento te lesionas estas cosas pasan eh, gracias, gracias también te digo gracias que si fuese el calentamiento y luego viniera lo que ha venido ¿eh? claro por eso ver, te, te digo que a veces en el calentamiento te lesionas y otro día sales al partido y clavas un hat-trick pues este fue el caso ¿Sabes? aquí metió siete. Se cubrió de éxito y a partir de ahora... Y a partir de ahí no hemos parado de disfrutarle. Así que nada, una película espectacular. Espectacular, simplemente. Como espectacular nos ha quedado el programa, macho. ¿Ves? Soberbia total a tope. Soberbia, es... sí. No sé? Pero, ay, yo, yo llego a, en algunos momentos a acaparar los siete pecados en mí. <risa> Por separado, <risa> no los sé A la vez. No, no, Pero yo a creo ver, que claro. en algún momento los siete los tengo. ¿Cuáles os parecen los más difíciles de combinar en el mismo momento? No me vale... O sea, porque en toda la vida cubrimos todos, ¿vale? <risa> pero en el mismo momento o sea, por ejemplo, gula y lujuria hombre, oh, gula y lujuria sí que combinan muy bien y la gula pero... y la pereza también
3: digo, sí, y, y, sí. La, y la pereza y la lujuria también, ¿eh? a ver si son sí. como a ver si para la próxima moda de primavera, tío, metemos las combinaciones de... ¿qué? pero sí, yo creo peor que
1: eh, que combinan peor la so... yo creo que los que peor combinan puede ser la soberbia quizás pero, ¿Pero la soberbia con puede. qué? O sea, ¿qué combinación, qué 1x2 me dices que no combina bien? Claro, porque yo todos veo... O sea, o sea, porque, al final todos encajan bien, porque la soberbia claro, con la lujuria también encaja más o menos claro, bien. A con la gula. ¿Te acuerdas de la, la Ula, escena quizás. De American Psycho, en la que el tío está frungiendo, mirándose sí. al espejo. Y mirándose a la los sí. sí. no. Soberbia, lujuria. Hay claro, soberbia y lujuria a la vez. Claro, sí, claro, yo claro, creo que sobre. sería soberbia uh, con gula, sí. ¿eh? Quizás. A lo mejor es menos. Me me pega. Pero si vas a comer al bully. ¡Ah, ah mío, eso, ostras, pero Tampoco está al alcance de todos. Entonces no es una combinación que todos podamos tener. Claro, pero es que encima
3: hay gente que te mira con envidia, ¿eh? Uf. Sí, ahí se te
1: combinan muchos, ¿eh? Y tú terminas con ira. Entonces... de esperar de, de que te han
3: servido dos cosas que tienes que mirar con microscopio en el plato ¿no?
1: efectivamente <risa> y, y, eso, y eso te da pereza bueno, pues con esta pregunta quería dejar a hasta, nuestros. Con esta pregunta dejamos a nuestros queridos insomnios. Si tenéis la respuesta a, esta, a este. a este enigma que os plantean estos tres asesinos sí. en serie. Si tenéis la respuesta a qué dos pecados capitales no se pueden combinar en el mismo momento vital. Por favor, escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales, plataformas, Discord, donde queráis, chicos. Y chicas, estaremos encantados de leerlos y lo comentaremos en algún otro programa, seguro. Es una buena manera de saber si han llegado hasta el final del programa. Efectivamente. Así <risa> o sea, si lo comprobamos. Reavilla repito la pregunta la para, que queda, para que quede clara. ¿Qué dos pecados capitales combinan peor en el, mo en el mismo momento vital? Bueno, dos o más, ¿eh? que a lo mejor a algunos se sacaba alguno más de dos. Joder, mira, lo veo decir, difícil, pero... Yo todo de la vida sería esa persona. <ríe> <ríe> venga, DKN, de despedida. Pues nada, Insomnes, ha sido un placer estar aquí en este Neon Club. Muchas ganas ya de continuar con esta tercera temporada y poco más, chicos. Que Espero que venga mucho más por aquí el amigo Fincher. Y que estéis vosotros aquí a mi lado para poder disfrutar de él. Y a vosotros insomnes pues lo de siempre, leer, ver cine, jugar, hacerlo todo. Que ya sabéis, no os durmáis, coño. Que a la vez, a, a la vez, como los a la vez. De la gente, ¿sí? Eso sí. es. Además toda enganchan, eso, todo a la vez. Sí, eso es avaricia, chavales, eso es avaricia. <risa>
3: <risa> <risa> Bori, despídete. Pues nada, lo dicho, eh, encantado de estar aquí en mi séptimo Neon Club. Este dato sí, creo que no es verdad, anas, pero Me la
2: tu <risa> séptimo neon clavo. <club. risa>
3: Así que nada, poco más que decir. Eh, súper contento de hablar de obras atemporales, porque solamente puedo decir cosas buenas. Eh, pero bueno, que, que nada, súper bien, súper contento. Hasta la próxima Insondes y espero que os haya gustado mucho el programa,
1: tanto como a mí grabar. Eso es. Pues nada, yo hoy por el tema que ha tratado la película no podía estar muy extasiado. Estaba un poco deprimido me hallo. Después de ver de esta película y verla otra vez. Deprimido me hallo, pero bueno, espero recuperar para los próximos años. Si estuvieses estasiado estarías un poco como John Doe. Sí, sí, Sería sí, efectivamente. No, no es una película que me lleve al éxtasis combina combina mal con casi cualquier pecado capital <ríe> y nada eh, insomnés que, que traemos y traeremos muchas buenas obras traeremos otras que sean más discutibles porque hoy hemos estado muy de acuerdo todos los insomnés que hemos estado aquí que disfrutéis mucho del programa porque yo creo que que damos un plus más a lo que pueda ser simplemente comentar la película. Que espero que lo disfrutéis, que, que nos lo comentéis y que nos dais feedback. Y que, como decimos siempre, que no os durmáis. Que sigáis disfrutando de todos estos grandes productos que, que tenemos, de estas grandes obras, sea cines, sea videojuegos, sea cómic, sea literatura, sea lo que sea. Porque esto es por lo que merece la pena vivir. Y es una forma también de luchar. Así que Ole. disfrutad. Insebrnés. Chao, chao. Y no perdáis la cabeza. Oh. <risa> Oye, pues creo que me ha llegado una caja. <risa>